3: Olá meu caro Matias, olá a todos nós ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aí o programa pré-carnaval, estamos gravando esse programa novamente na quinta-feira à noite, tá? quinta-feira dia 8 de fevereiro, Uh, esse programa talvez tenha uma logística um pouco complicada, porque uh, a Silvia, né, lá em Buenos Aires, está passando por um problema de acesso à energia elétrica, <risos> né, cortesia da Enel deles, não sei qual é o nome.
2: É a Edenor.
3: Então é possível que a gente grave hoje mais tarde, é possível que ela grave apenas com o Matias, ainda vamos ver. O fato é, Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. Né? Programa 366, o número de dias que tem num ano bissexto. E estamos gravando isso num ano bissexto. Olha só. Né? Pois é, o recado do universo é muito claro. Se você não entendeu, é problema seu. Está muito claro o recado do universo. Você sabe o que você tem que fazer. E assim, eu, eu acho, Felipe, que o, o português... Brasileiro, ele pisa
2: demais no inglês. Assim. As, uhum. as nossas expressões geralmente são muito melhores. Uhum. Mas ano bissexto, eu, eu tiro o chapéu para os anglófonos. Porque leap ear é muito bom. <risos> é. Mas porque Não,
3: só, só lembrei que é, que é ano bissexto, então. Entendi. E a gente já teve essa conversa. Eu, particularmente, acho que essa diferença ela fica, no... fica muito notável em nomes de rappers. Uh, o único rapper dos Estados Unidos que eu acho que tem um nome artístico legal é o Busta Rhymes, né? que é tipo metralhadora de rimas. Porque se você pensar, um dos maiores rappers da história se chama Cubo de Gelo. O outro <risos> chama Chá Gelado. O outro chama 50 centavos. Sabe, tipo o JZ. Tipo JZ tudo bem, é. vai lá. Mas enfim, o, o, sabe, o Cubo de Gelo não funciona.
2: Eu, eu gosto do Sir Mix-a-Lot. Porque faz o trocadilho com Lance Lot, mas de, mix, de mixagem, né?
3: E, e a música Baby Got Back, ela, enve não, ela envelheceu muito bem, porque ela, ela é uma música body positive. Ela é uma música que critica as capas de revistas, entendeu? E se você gosta de Friends, você pode usar ela pra fazer bebês rirem. E antes da gente começar, meu caro Matias, né, a gente aqui, estamos aqui batendo esse papo, mas a gente vai repetir esses recados mais pra frente, né? Quando chegar mais perto. Mas nessa semana, tá, gente, nós tivemos a notícia do nosso querido Iclis Rodrigues, né? Do lançamento do livro dele, baseado no doutorado dele, né? O livro O Dia D, Como a História Se Tornou um Mito, uh, pela editora Contexto. E uh, teremos. Lançamento no dia 16 de março, tá aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, na livraria Drummond, às 15 horas. Também teremos outro lançamento no dia 22 de março, às 18h30, no auditório do CFH na Universidade Federal de Santa Catarina, né? o ICLIS, que é de Floripa, inclusive. Eu repito, quando eu chegar mais perto, a gente vai comentar de novo, vai lembrar vocês das datas, mas prestigiam o lançamento do ICLIS e uh, se tiver datas em outros locais também, ele tinha falado da possibilidade no Rio de Janeiro, a gente também vai divulgar por aqui e parabéns para o nosso... Nosso querido Iclis.
2: Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Notícia do domingo passado, dia 4 de fevereiro. Parisienses aprovam medidas mais duras contra carros grandes. É a lei
3: anti-SUV. Isso, a lei anti-SUV, anti-SUV, né? Sport Utility, Utility Vehicle e em uh, plebiscito, tá? Em referendo, melhor dizendo, os parisienses aprovaram, tá? por larga maioria, o voto do sim tá? para é, medidas mais rígidas para proprietários de carros grandes. Tá? Uh, dentre as medidas estão uma, uma velocidade máxima menor na região do centro tá? e uh, valores de impostos mais caros e também... Valores de estacionamento mais caro, tá? Então é o seguinte, um carro grande para ficar estacionado na região central da capital Paris por seis horas vai custar 225 euros, o que vai dar aí mais ou menos 1.200 reais. Sim, R$ 1.200 de estacionamento. Tá? Uh, essas medidas, muito provavelmente, serão contestadas na justiça depois. Né? Você tem um debate hoje, inclusive, teve né? um debate, inclusive, na, na televisão francesa, uh, sobre a justificativa, a legitimidade melhor dessas eventuais medidas, já que o comparecimento eleitoral nesse referendo foi bastante baixo. Tá? Apenas 5,7% dos eleitores parisienses se apresentaram e desses, 54%, 4,5 votou a favor da medida. De qualquer maneira, considerando que estamos falando de uma das principais cidades do mundo, uma das cidades mais conhecidas do mundo, que vai sediar os Olim Jogos Olímpicos em breve, né, certamente é um tipo de discussão que também vai uh, repercutir, reverberar e ser exportado por outros locais. Né? Um... Gostaria que
2: São Paulo. <risos> pois
3: é, né? mas eu acho muito difícil. Né? Uh, São Paulo já não tem... Né? Você tem resistência, inclusive, sobre aquela ideia né, de pedágio urbano, né? que você tem em Londres, por exemplo. Uh, eu, eu vou ser meio babaca agora, mas uh, o... tem uma cidade que fiquei mais espantado ainda com o tamanho dos carros, que foi Nova York. E assim, a gente está falando de Nova York, a gente não está falando do interior dos Estados Unidos. Cara, parece que lá é proibido um carro ter um tamanho razoável. Lá não existe o carro hatch, por exemplo. Lá é tudo SUV, é tudo, tudo picape, tudo furgão, é bizarro.
2: E isso porque é uma cidade que é, a cultura do carro não é tão forte
3: assim. Isso, né? e é. o estacionamento lá é caro pra caramba. É. Tá? Também tem essa. Uh, a gente vai aproveitar e passar por algumas notícias europeias aqui, meu caro Matias. Começando pelo fato de que no último sábado, dia 3, tivemos uma manifestação salazarista contra a imigração e a islamização em Portugal. Porém, apenas cerca de 200 pessoas participaram do ato. Já na Espanha, grupos feministas estão criticando a nomeação do país para o popular Eurovision, né, que já comentamos aqui, certamente vamos comentar de novo em breve. Uh, por quê? Porque o, o grupo né, que vai participar, na verdade, é uma, é uma dupla, que se chama Zorra, que nem o antigo programa de, de, de humor <risos> zoado que tinha no Brasil. Só que Zorra... É em alguns locais uh, na Espanha utilizado como um termo ofensivo para mulheres, né? um termo análogo à prostituta né? em algumas regiões, e por isso alguns grupos feministas estão questionando a indicação e pedindo até mesmo que o governo eventualmente se pronuncie e intervenha, já que as candidaturas elas são apoiadas sempre, de, de, praticamente todo o Eurovision, né? São apoiadas pelos Ministérios da Cultura, que ajuda a subsidiar as produções e as viagens. Uh, então tem essa discussão também.
2: Lembrando que Zorra é o feminino da raposa, né? No, no caso, na língua. Espanhola, e a Espanha que tem né, o, o, outros episódios né, relativos ao Eurovision bem marcantes, né, como, por exemplo, o caso do Juan Manuel Serat, que foi né, é, vencedor da, da classificação é, do seu país, mas não pôde cantar em catalão porque ainda era ditadura franquista. Né?
3: É, e você tem que cantar no, nos idiomas oficiais, é. né? Uh, ou inglês tem muita gente inclusive que canta inglês para tentar conseguir né uma popular, um alcance uma... Uh, de lá nós vamos para os países baixos meu caro Matias onde o Gert Weiders, né o Gert Wilders, uh, o líder da extrema direita que ficou em primeiro lugar nas últimas eleições ficou um pouquinho mais longe né de se tornar o novo primeiro ministro do seu país já que o partido do novo contrato social, né, que na época a gente né, comentou aqui no, nas eleições, é o partido né, aquele, que usa aquele discurso né, de nem de direita nem de esquerda, para frente, né, um partido uh, sem ideologias definidas, enfim, uh, o partido abandonou as conversas de formação de uma coalizão. Tá? Então, agora, o, a única oportunidade que resta para o Gert Wilders é um eventual governo de minoria né, muito frágil no parlamento. E, a partir de agora, ele começa, inclusive, também a correr contra o tempo, né, porque, daqui a algumas semanas, se ele não conseguir formar uma coalizão, vão dar a chance para o segundo colocado das eleições, e aí nós temos aquela possibilidade daquela frente ampla, né, que nós mencionamos aqui no programa. Uh, depois, na Hungria, a Comissão Europeia afirmou que vai entrar com novas ações legais contra o governo húngaro, tá, devido ao que a Hungria batizou de Lei da Soberania, né, que, na verdade seriam uh, políticas frontalmente contra os pilares da União Europeia né? e que seriam também violações do princípio democrático da Carta da União Europeia.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 5 de fevereiro. Inteligência artificial ajuda a ler pergaminho
3: enterrado quando Vesúvio entrou em erupção. Diversos pergaminhos né, que ficaram enterrados e estão com a parte exterior queimada, né, que foram encontrados em Pompeia uh, por conta né, e ficaram nessa condição, obviamente, né, devido à erupção do Vesúvio no ano 79, nós tivemos, a gente comentou um tempo atrás, né, do projeto que, inclusive, acho que a Tupá estava aqui com a gente naquela ocasião, uh, da leitura desses pergaminhos, com a ajuda de inteligência artificial né? e eles serem uh, mapeados né? uh, de maneira 3D, né? sem você precisar abrir o pergaminho, sem você precisar sequer encostar nele. Até porque, se a gente olhar a foto... Tá, e considerando, por exemplo, eu e a gente é formado em História, mas a gente não é especialista em, em papiro, não somos arqueólogos. Tá? Se você olhar a foto, você vai pensar que é um objeto queimado. Você não vai nem dizer, ah, isso aqui é um pergaminho, isso aqui é um texto. Tá? Um, uma pessoa leiga, que não é dessa área muito específica, nem perceberia que é um pergaminho. Uh, então, você teve esse processo de, de, de mapeamento né, uh, deles por fora, e a leitura né, foi feita agora via inteligência artificial e agora essa semana publicaram né, os vencedores, inclusive, do projeto Vesuvius Challenge 2023, né, que foi o primeiro grupo que apresentou os primeiros resultados de leitura com ajuda de inteligência artificial. Então, assim, primeiro, a equipe vencedora, que vai inclusive receber uma bolsa de 700 mil dólares, é formada por Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schillinger. Tá? Uh, no caso, o Youssef Nader é um estudante de PhD uh, egípcio em Berlim, Tá? O Luke, ele, né? Luke ele é de Nebraska e ele é estagiário na SpaceX. E o Julian Schillinger é um estudante de robótica em Zurique. Só que uma coisa interessante, meu caro Matias, é agradecer ao nosso ouvinte Bruno Messias, que trouxe essa informação para a gente. A equipe que foi em segundo lugar é uma equipe brasileira. Tá? Uh, uma equipe da Física Computacional da USP de São Carlos, tá? uh, formada, uh, dentre outros, pelo uh, Leonardo Scabini, pelo professor Odemir Bruno, pelo Elian Rafael Dalpra, espero que a pronúncia uh, esteja correta, o Sean Johnson. O João Vitor Brentigani Torezan, Daniel Baldin Franceschini, Bruno Pereira Kelme, Marcelo Socol Gris uh, e, novamente, o professor Odemir Bruno, Odemir Martínez Bruno. Então, parabéns a todos eles, todos envolvidos. E, inclusive, depois que passar esse período né, de, de carnaval e tudo mais, a gente, inclusive, quem sabe, marca um papo aí para conhecer um pouquinho mais esse processo, falando, inclusive, como interessado em história. Também no começo da
2: semana... Rei Carlos III está com câncer, segundo o informe do Palácio de Buckham.
3: Uh, o Rei Carlos III, ele recentemente fez um procedimento ligado a um problema de próstata. Uh, o comunicado do Palácio de Buckham, entretanto, não anunciou se uh, o câncer seria um câncer de próstata, enfim, qual tipo de câncer seria. Uh, pouco depois do anúncio ele foi visitado pelo príncipe Harry, né, pelo seu filho Harry que mora nos Estados Unidos, que já não é mais príncipe, inclusive, né? Uh, e que
2: virou um problema social nos Estados Unidos. Pois é, imigrante, né, imigrante desempregado,
3: desempregado né? Uh, absurdo isso. E, enfim, então tivemos essa, esse anúncio, né, de que uh, o rei Carlos III está doente com câncer, porém repito não foram dados detalhes sobre tratamento, A gravidade. sobre gravidade, é, etc. Então, então qualquer pessoa que for ficar fazendo conjecturas, inclusive do impacto político disso, são apenas conjecturas, tá? A informação mesmo é muita pouca coisa.
2: Mas do jeito que os ingleses gostam de apostar, já deve estar tá rolando aí uma cotação. Né? Ah,
3: já deve ter cotação para caso ele seja afastado, para enfim. Pra... se
2: ele sobreviva ou não enfim, e falando em aposta né? o Rich Sunak apostou mil libras com o Piers Morgan, né? aquele jornalista babaca é, <risos> em relação ao sucesso do plano dele né? de deportar é, pessoas que pedem asilo político no Reino Unido de serem é, enviados para a Ruanda né?
3: muito de bom gosto é, né? eu acho inclusive é uma coisa meio. Como, como, como é que é o nome do, do, do jogo do Lula lá, a série coreana? É... Ah, six? É... É, round Six. Round Six, é. né? Do tipo, olha só, aposto com você que essas pessoas em situação de vulnerabilidade vão se ferrar. É, né? é basicamente isso. E uh, no Reino Unido, não tem a ver com a aposta, tem a ver com o leilão nesse caso. Uh, foi leiloado por R$ 1.780 dólares, o que vai dar aí mais ou menos 8.800 reais, um limão. Uh, aí alguns às vezes podem pensar, poxa, é um limão muito raro, é um limão muito específico, é um limão de 285 anos. Se a vida te dá limão... Você leilou, leilou a ele. Leilou
2: ele depois de 200 anos.
3: Ele foi encontrado dentro de um móvel tá? é, que estava guardado, enfim, um móvel uh, histórico. Tá? Que, que não é uma geladeira, pelo menos. <risos> não, não, não era. Uma, era uma escrivaninha. É, é. Ele estava numa gaveta e uh, o móvel foi leiloado por 40 dólares e o limão por 1780. E o limão Uh, estava escrito, tá? Tava escrito na casca do limão, com uma letra cursiva bonita, inclusive, tá? A pessoa escreve num limão melhor do que escrever num papel. Uh, dado por Mr. P. Lufranchini, 4 de novembro de 1739, para a senhorita E. Baxter. Então, assim, como usa Mr. para uma senhorita, eu, na minha cabeça, eu criei uma fanfic de que o cara ele colheu um limão ele escreveu no limão e ele deu um limão escrito em cima pra mulher que ele estava cortejando porque ele não sabe como cortejar uma mulher, <risos> então ele deu um limão pra ela
0: nem é, fez um poema
3: é, não, não, no, 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 no O Limão é. É, amor, você é bela como um limão não tinha nem caipirinha pra ele tentar é. fazer um enfim, é isso Responda aí, nossos ouvintes. Você daria um limão para galantear uma pessoa? O que, não, o que você faria se uma pessoa te desse um limão como galanteio? Meu? Não, e como
2: usar limão num chaveco?
3: É, como usar um limão num chaveco. É. É, não, não sei.
2: <risos> Notícia da terça-feira passada, dia 6 de fevereiro. Não usar máscara contra a Covid-19 não é um direito de liberdade de expressão, segundo um tribunal dos Estados Unidos.
3: A gente vai ter dois momentos aqui de notícias dos Estados Unidos, essas, essas agora mais gerais e outra ligada às eleições. E muitas pessoas né, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil durante a pandemia, mas não só durante, falavam, oh, não, não uso a máscara porque é meu direito, eu tenho o direito de não usar máscara porque é liberdade de expressão, não sou obrigado a usar máscara. E o que aconteceu? Durante a pandemia, residentes tá, da região de Nova Jersey, mais especificamente de Freehold and Cranford, se recusaram a usar máscaras protetoras durante encontros da administração escolar da região. Essas pessoas, na época, elas foram detidas, né? uh, porém, elas afirmaram que uh, não estavam usando máscaras porque era o direito delas. Tá? É, isso ocorreu no início de 2022, tá? quando as máscaras ainda eram obrigatórias no Estado. E aí você teve né, uma queda de braço entre essas pessoas e as autoridades no judiciário, e aí agora uma corte federal de apelação, tá? ou seja, não é um, um juiz de primeira instância, o caso já estava na justiça, um juiz, uma corte federal de apelação dizendo, é, disse que é, usar, né, não usar as máscaras não era uma questão de liberdade de, de expressão tá? uh, abro aspas uh, uma questão que acompanha processos como esse é se a primeira emenda dá o direito de recusa de, do uso de uma máscara protetora como requerido por ordens válidas de se, segurança sanitária é, ordenadas durante uma emergência de saúde pública reconhecida. Como todas as cortes que uh, abordam esse assunto, concluímos que não há ligação. Pessoas céticas são livres para, e assim fizeram, manifestar sua oposição por diversos meios, mas desobedecer um requerimento de uso de máscaras não é um deles. Uma pessoa não pode, por exemplo, se recusar a pagar impostos para expressar a sua crença de que imposto é roubo. Nem pode se recusar a usar um capacete de motocicleta como um protesto contra uma lei estadual requerindo isso, né? uh, que requira o uso de, de capacete. Um, Ainda falando em outras notícias uh, dos Estados Unidos, meu caro Matias, né, no último domingo, dia 4, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o Joe Biden estava discursando né, uh, em um evento de campanha tá? e uh, ele estava ali contando né, sobre o seu governo, sobre a reunião do G7 e aí ele disse que o Mitterrand da França perguntou para ele e perguntou por quanto tempo os Estados Unidos estão de volta. Né? Uh, para quem não sabe, o Mitterrand né, foi presidente da França, né, o François Mitterrand, e ele morreu em 96. <risos> né? Mas é aquela coisa, Macron, Mitterrand, até ah. tá pra, né, tudo com M, com R. Com, com, né? Agora, uma notícia... Inclusive,
2: ele, ele morreu... Um ano depois de deixar o cargo, né?
3: Agora, né, aí muita gente, né? já se fala há muito tempo que o Joe Biden já está bastante idoso, que ele já estaria mostrando sinais de, de senilidade e tudo mais. E aí uma notícia de hoje, dia 8 de fevereiro, tá, o conselheiro especial Robert Hur, ele estava investigando o presidente Joe Biden, pela posse de documentos secretos na sua residência. Né? A gente comentou uh, o início disso um tempo atrás, no ano passado. Tá? E ele concluiu que o Joe Biden ele não foi cuidadoso o suficiente ao lidar com esses documentos, porém isso não apresenta sérios riscos à segurança nacional e que Joe Biden ele colaborou completamente com as investigações e tudo mais que as evidências não estabelecem uma culpa dolosa e que o senhor Joe Biden é um simpático elderly man with a poor memory. O conselheiro especial, nomeado para investigar os documentos secretos na casa de Joe Biden, disse que ele é um sympathetic, well-meaning elderly man. Basicamente disse, ele é um velhinho simpático que não lembra mais das coisas, não lembra mais onde pôs as coisas, ele pôs o documento no lugar errado. Não é uma frase boa de ser relacionada ao presidente da maior máquina militar do planeta. Tá? Muito menos em ano de eleição. Né? Enfim, uh, ainda nos Estados Unidos... Uh, meu caro Matias uh, um tribunal de apelações federal também essa semana concedeu uma liminar que suspende os efeitos de uma lei na Flórida que impede cidadãos e residentes da China de comprarem imóveis no estado da Flórida. Tá? Uh, a lei ela foi aprovada pelo uh, governo republicano da Flórida e, quando ele assinou a lei, o Ron DeSantis afirmou que era para proteger os americanos da influência do Partido Comunista Chinês. A liminar ela foi concedida pelo fato de que dois, duas pessoas chinesas que compraram casas na Flórida pouco antes da aprovação da lei é, solicitaram essa liminar né, para garantir uh, a, a compra deles. E o nosso querido Igor Patrick, né, na sua coluna Terra do Meio, ele fez o levantamento de que, além da Flórida, é, Alabama, Louisiana, Kentucky, Texas, Montana... Tá? É, estão avançando na restrição de compras de imóveis, sejam terras, sejam casas, por chineses, e outros 20 estados, uh, incluindo a Califórnia, uh, estudam impedir a compra de propriedade diretamente por qualquer estrangeiro. Tá.
2: É, lembrando que isso não é novidade na história estadunidense, né? principalmente em relação aos chineses. Então pesquisem sobre por que tem tanto restaurante chinês nos Estados Unidos. Vocês vão se surpreender com os resultados.
3: Porque as pessoas gostam é. de, uhum. de lo
2: Pois é. é ainda falando, Você não gosta de lo Eu gosto. Ah, tá. É. Ainda falando de estados governados por republicanos, né? na Dakota do Sul, uma tribo indígena da, da etnia Siuk é, baniu a governadora Chris Nowen por conta né, do posicionamento dela em relação àquela questão da fronteira do Texas e do México que a gente abordou no programa passado. Né? De acordo com o presidente da Oglala Sioux Tribe, o Frank Star Comes Out, é, isso é para a proteção do ZOIAT, que é a, a, a nação né, ou o povo, é, e será efetivo imediatamente que ela está banida das terras da nossa tribo
3: ainda em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias a gente vai agora para Michigan né? já que um júri tá? condenou por homicídio culposo né? ou seja, lembrando, culposo é quando não tem intenção, né? ao contrário do doloso a mãe de um adolescente que matou quatro colegas de escola a tiros em uma escola de ensino médio perto de Detroit, tá? depois que a promotoria argumentou que a Jennifer Crumbly, de 45 anos de idade, agiu de maneira negligente, ignorando diversos sinais de alerta de violência e de perturbações de saúde mental do filho dela, Além disso. Que a época do, do crime tinha 15 anos de idade. Além disso, ela e o marido, que também será julgado, né, deram uma arma para o filho. Aí. Como é que você dá uma arma para um adolescente de 15 anos? E além de dar uma arma, levaram ele no, no stand de tiro. America! Pois é, cara, é surreal isso. Porque isso vai além de qualquer argumento pró-posse de armas, sabe, ah não, eu preciso da arma porque eu moro num sítio remoto, eu preciso de autodefesa, por que você vai dar uma arma para uma criança de 15 anos? Enfim, eu, o adolescente né, deu vários sinais uh, de que ele estaria planejando os atos e uh, a mãe dele agora foi condenada, e isso é interessante, isso é importante, porque uh, num país né, como os Estados Unidos, que vive uma epidemia de episódios como esse... Uh, e, onde, e é um país do direito constitucional, não é um país do common law. Então isso gera um precedente de que outros pais ou guardiões legais sejam criminalmente responsabilizados pelas ações de pessoas sob a responsabilidade deles em geral, uh, caso seja comprovada a negligência.
2: E ainda falando na questão armamentista nos Estados Unidos, a Suprema Corte do Havaí... É, num caso que vem correndo na justiça desde 2007, no qual um cidadão chamado Christopher Wilson é, foi apreendido com uma arma sem autorização é, na cidade de Maui, né, já que ele estava na propriedade de uma outra pessoa é, e que essa pessoa acabou acionando a polícia e viu que a arma dele não estava registrada. É, a, a Suprema Corte do Havaí, nesse caso, acabou citando né, um, um, um diálogo da série The Wire no qual o personagem Slim Charles diz que the thing about the old days, they the old days, né? Ou seja, a, a questão em relação aos velhos tempos é que eles são os velhos tempos numa referência a justamente a segunda emenda, né? Que garante né? A, a, a liberdade é, da pessoa ter a possessão da, da, das armas, enfim. E no, no, no caso daí também é, dispara, com perdão do trocadilho, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que vem né, é, aumentando né, o, 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 os direitos né, das pessoas é, que possuem armas e, nas palavras né, do, do Todd Edens, né, que escreveu essa peça, isso vai contra o espírito do Aloha também, fazendo é, justamente uma citação aí a identidade havaiana, né? E também garantindo, né, dentro de um sistema federalista como é dos Estados Unidos, a liberdade de decisão é,
3: dos havaianos. E lembrando que o, no Havaí, que roubaram o sinal que era feito pelo Ronaldinho Gaúcho, Sim, né? o, com o, o indicativo e o dedão, <risos> roubaram do Ronaldinho esse sinal que por sua vez tem a ver com o MC Bin Laden, e a gente agora vai falar de Big Brother. Te, teve um ouvinte que ficou bravo, que a gente fez uma brincadeira de Big Brother. Ele disse que, que ele não espera isso da gente. Bem, não, 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 não tenha grandes esperanças com,
2: <risos> comigo e com o Felipe. Eu falo isso para minha mãe há muito tempo. E, <risos>
3: finalmente, nos Estados Unidos, a Boeing verificou que cerca de 50 aviões 737 MAX que ainda não haviam sido entregues estavam com problemas de perfuração na fuselagem, né? e que essa investigação né, que detectou esse problema é consequente do acidente recente com o avião da Alaska Airlines, né, na qual uma janela de emergência uh, estourou né, durante um voo né, e gerou uma situação de bastante pânico. Nós já tivemos acidentes fatais também com esse modelo de avião, é importante lembrar, né, um na Indonésia e outro uh, na Etiópia. Né, aquele da Etiópia, inclusive, se não me engano, foi com mais mortos. Uh, então, a, a Boeing anunciou que fez esse, esse reparo nos aviões que ainda não foram entregues e que uh, vai monitorar eventuais uh, uh, aviões que já foram entregues.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo Continente Mãe.
1: Coluna aberta.
2: Presidente do Senegal, adia eleições horas antes do início oficial da campanha.
3: Então, meu caro Matias, teremos aqui o nosso primeiro bloco de giro pela África esse ano. Aqui no xadrez herbal, devido a principalmente duas notícias, né? E uma delas é essa, né? Um anúncio do presidente Maxal do adiamento indefinido das eleições que estavam previstas para 25 de fevereiro. A gente já comentou aqui algumas notícias ligadas ao Senegal e ao governo Maxal, né? Lembrando que. Uh, o principal líder da oposição senegalesa está preso, uh, uh, o Maxal é acusado né, de se tornar cada vez mais uh, autoritário nos últimos anos, né, ele que é presidente desde 2012, uh, antes disso ele também foi primeiro-ministro do Senegal, e uh, ele não pode ser uh, candidato né, nessas eleições, então esse, eventual, esse é um dos possíveis motivos né, desse adiamento, né, justamente ele não querer ficar afastado do poder e eventualmente ser depois processado por seus eventuais abusos de autoridade, enfim, uh, coisas, coisas do gênero. Tá. Lembrando
2: que ele é apenas o quarto presidente da história do Senegal Que é, ao contrário de muitos países da região Não teve é, tantos regimes de exceção né? A gente tem uma, uma transição democrática no país né? Os dois primeiros presidentes é, serviram em quatro e três mandatos é, respectivamente Ambos pelo Partido Socialista de Senegal depois houve a transição é, para o, o terceiro presidente do país, do Partido Democrático é, Senegalês, que depois foi sucedido pelo Sall, que então é o quarto presidente. No total é, foram é, 11 mandatos entre esses quatro presidentes, e daí foi mudando... É, algumas algumas questões né, relacionadas ao tempo de mandato, possibilidade ou não de reeleição, tiveram várias reformas nesse sentido e como o Felipe tinha é, apontado anteriormente, é, é, um, é um sistema é, presidencialista com, com a figura do primeiro ministro. É, é um
3: semipresidencialismo. Emula um pouco o sistema francês, a antiga metrópole europeia que dominou o Senegal. Uh, outro possível motivo para esse adiamento é o fato de que o candidato governista, né, o Amadu Ba, que é o atual primeiro-ministro e antes disso foi ministro de Relações Exteriores, está mal nas pesquisas. Tá? Uh, a alegação oficial do presidente foi devido à situação da instabilidade política no país e uh, a crise entre os poderes, né? Ele usou esse termo, um termo que também tem sido muito utilizado aqui no Brasil, já que uh, os deputados senegaleses, do, do parlamento senegalês, formaram uma comissão que está investigando dois juízes suspeitos de uh, corrupção, tá? Uh, porém, vamos lembrar, né? Você, nos últimos anos, nós tivemos diversas manifestações contra o governo Maxal, que ele chama né, dessa instabilidade, né, desses motins, especialmente pela população jovem do país, que é a que mais sofre com o desemprego no país, tá, no Senegal. Um, e uh, essa, esses setores né, da população uh, apoiam o Osmani Sonko que mencionamos, ele está preso, o seu partido foi dissolvido, porém ele ainda continua sendo o, príncipe, o, o líder mais popular dentro do campo opositor.
2: São mais de 200 quadros da oposição que já foram presos, né, além de outros manifestantes. E no último domingo, inclusive, foi presa a ex-primeira-ministra, a Aminata Touré, que rompeu com o com Maxal em 2022, justamente acusando ele né, de é, ações antidemocráticas.
3: E o secretário-geral do governo, o Abdul Latif uh, renunciou à a, a sua posição. Uh, ele, mais ou menos, ele como se fosse um, um chefe de gabinete... Uh, ele renunciou afirmando que ele quer total e completa liberdade para defender as suas convicções políticas. E a CDAL, a Comissão Econômica dos Países da África Ocidental, que a gente falou no programa passado, né, porque uh, Mali, Burkina Faso e Níger, que são três países que eram parte da CDAL, tiveram golpes militares e uh, estavam sob sanções da CDAL, esses três países saíram do bloco, a CDAO, que inclui o Senegal, uh, expressou suas preocupações sobre as circunstâncias do adiamento das eleições e pediu que o governo senegalês rapidamente apresente um calendário para eleições livres e justas. Então, é uma deterioração, mas que não é exatamente uma surpresa, né? Porque, repito, a gente. Infelizmente, já fizemos vários comentários aqui, já tivemos mortos nessas manifestações no Senegal também, então são esses vários pequenos motivos né, que vão se somando e criam esse contexto geral, esse contexto maior sobre o Senegal. Com o adiamento indefinido, Uh, os deputados uh, chegaram a comentar né, um adiamento de seis, alguns deputados, né, os deputados governistas, uh, falaram que seria, poderiam ser adiados por seis meses para, então, o dia 25 de agosto, né? A questão é que esse é um período de chuvas no Senegal em que constantemente você tem episódios como uh, inundações ou então dificuldades de, de locomoção pelo país. Segundo o Código Eleitoral Senegalês, uh, o pleito tem que ser anunciado com pelo menos 80 dias de antecedência. Então, mesmo que o Maxal amanhã Tá, decida, falar que, que decida que ele é o maior democrata do mundo e anunciar uma nova eleição, ela vai ser pelo menos daqui a 80 dias até lá, provavelmente teremos um cenário de instabilidade e curiosamente, né, o Senegal é um país que tirando a Gâmbia né, que está dentro do é, Senegal é, é né? um
2: enclave, né? porque <risos> justamente acompanha o curso do Rio Homônimo né?
3: isso, uh, tirando a Gâmbia né? todos os países com que uh, Senegal faz fronteira hoje uh, estão sob governos militarizados, né? incluindo o Mali, que a gente acabou de mencionar. É,
2: e, e, inclusive o Senegal, é, parte do território está localizado na região do Sahel, que é essa região que tem enfrentado essa grande instabilidade nos últimos anos a gente tem repercutido aqui no programa né a gente até tinha comentado né que é, do da Guiné até o Sudão a gente consegue fazer uma faixa é, de países que tiveram golpes ou tentativas de é, nos últimos anos
3: e existe um outro um outro elemento né nessa nessa decisão nesses nesses cálculos que é o fato de que o Maquisal teoricamente nos últimos anos né, uh, teria se tornado mais próximo da Rússia, né, até por conta da situação no, uh, uh, nos países vizinhos. Tá? E incluindo uh, investimento russo na exploração de recursos naturais no Senegal. Então, uh, pode ser, tá? ainda está um pouco cedo para dizer isso, né? mas pode ser que uh, se torne mais um país a ser disputado ali, a influência disputada entre França e a uh, Rússia, né? especialmente uh, as colônias francesas da África Ocidental.
2: E a China só de olho
3: também. Ah, sim, né? A China, até porque a China tem tem o um cheque na mão. Aí, meu caro Matias, do Senegal a gente começa o nosso nosso breve giro pelo continente mãe, uh, começando pela Mauritânia. Já que hoje, dia 8 de fevereiro, a Ursula von der Leyen, a, né, a chefe da Comissão Europeia, anunciou um plano de 210 milhões de euros, uma parceria com a Mauritânia, para coibir uh, o tráfico de pessoas uh, da costa da Mauritânia para as ilhas canárias, né? as ilhas canárias que são de soberania espanhola, são próximas, né, da costa da Mauritânia, mais ou menos próximas, e muitas pessoas tentam fazer esse trajeto, muitas vezes embarcações improvisadas uh, acabam ocorrendo tragédias, pessoas morrendo, né, uh, e o então o comissário europeu anunciou esse projeto, esse plano com o governo da Mauritânia. Tá? A questão é que Uh, primeiro, as autoridades da Mauritânia, elas também podem ser eventualmente subornadas, podem né, olhar para o outro lado e tal. E segundo, 210 milhões de euros não, não é uma quantia tão grande assim, então não sei exatamente o que a União Europeia espera nesse cenário, a não ser muito provavelmente fortalecer os traficantes de pessoas ou a estrutura do crime organizado. Sabe? É, então, uh, segundo uh, dados da própria União Europeia, Uh, em janeiro de 2024, cerca de 7.270 pessoas fizeram a travessia uh, da Mauritânia para as Ilhas Canárias. Tá? São mais de mil quilômetros uh, de viagem e uh, não forneceram dados sobre eventuais mortos tá? nesse, nesse trajeto da Mauritânia, meu caro Matias, nós vamos para a Nigéria, tá? Com duas notícias, as duas infelizmente violentas. A primeira delas é que no último dia 2 de fevereiro um grupo armado atacou o Palácio Onicoro, que fica no estado de Kauara, que é sede de um dos líderes tradicionais nigerianos, né? O tem, tem aquela, né, aquele né aquela coisa do, do, do golpe do príncipe nigeriano, né, o golpe do rei nigeriano, porque você tem... Dear friend. <risos> você tem diversas lideranças tradicionais, né, e por isso que a gente chama, inclusive, né, os monarcas europeus de líderes tribais. Uh, e, no caso, nós tivemos um ataque a, a, a esse palácio que matou o Oba Aremu Olugosun Kou e sequestraram a sua esposa, e outras pessoas presentes, tá? segundo a polícia, outros dois líderes tradicionais uh, foram mortos no estado de Equite, que é um estado vizinho, e a outra notícia é que no dia 5 de fevereiro, no estado de Katsina, no noroeste do país, 35 mulheres que voltavam de um casamento foram sequestradas por homens armados. Tá? Quando eu falo homens armados, gente, é importante lembrar que podem ser dois fenômenos diferentes. Podem ser uh, grupos de criminosos, pode ser um fenômeno de banditismo, ou também podem ser grupos armados ligados a grupos extremistas como o Boko Haram, tá, uh, desde o início do mandato do Bola Tinubu, né, o novo presidente nigeriano que foi empossado no ano passado, inclusive a gente teve um programa, né, sobre as eleições da Nigéria com a presença do nosso querido Augusto Chidose Augusto aqui, uh, desde o início do governo dele foram, são 3.964 sequestros no país, da Nigéria, meu caro Matias, nós vamos para a República Democrática do Congo, com duas notícias, principalmente. Né? Uma delas é que tivemos mais uma onda de refugiados tá? da região leste do país, nesse caso da cidade de Saque, Tá? É, que, lembrando, no leste da República Democrática do Congo, nós temos um conflito armado que envolve tanto o exército do país quanto o grupo M23, que é uma milícia uh, apoiada por Ruanda, quanto também envolvendo outros grupos armados e uh, grupos que não têm uma bandeira política. São apenas grupos criminosos que querem controlar áreas uh, recursos naturais. Né? Lembrando que o Congo tem um dos solos mais ricos do mundo. Tá? E agora, os combates né, chegaram a saque em uma ofensiva do grupo M23, justamente, e então milhares de residentes da cidade fugiram, tá? Uh, no caso do leste do Congo, uh, nós já estamos falando apenas nesse ano, tá? De mais de 40 mil refugiados, tá? Apenas em 2024, gente, tá? Mais de 40 mil pessoas já foram forçadas a saírem de suas casas. E justamente por conta desse conflito e dessa violência no leste do Congo que nós tivemos um protesto feito uh, pela seleção de futebol da República Democrática do Congo que nessa semana disputou a semifinal da Copa Africana de Nações perdeu uh, para o país sede Costa do Marfim e os jogadores fizeram um protesto tampando a boca com a mão direita e apontando para a cabeça com a mão esquerda, não sei se é... Pra Simulando surgir... uma arma, É, o um gesto como se fosse uma arma, uhum. né? Uh, e o capitão da equipe, o Cedric Bacambu, que joga uh, no Olympique de Marsella... Ah, não, atualmente ele joga no Betis, tá? Mas ele jogou no, no Olympique de Marsella. Ele falou que todo mundo vê os massacres no leste do Congo, mas todos estão em silêncio. Usem a mesma energia que vocês colocam para falar da Copa Africana de Nações para destacar o que está ocorrendo conosco. Tá? No total, são 7 milhões de refugiados no leste do país. Tá, gente? E na Copa Africana de Nações, neste final de semana, né, no, no dia 11 de fevereiro, talvez algumas pessoas vão ver o programa só depois disso, teremos a final do torneio que envolve o país sede, a costa do Marfim.
2: Que justamente eliminou
3: a República Democrática do Congo por 1 a 0. Num gol que, que não foi de propósito. É. Não foi. E Quer dizer, o cara finalizou de propósito, mas aquela índia encobrir Sim. o goleiro ali, foi sorte. Contra a Nigéria, que é a mais forte das seleções africanas, a gente já conversou aqui sobre isso. Eu discordo, mas enfim. Que derrotou a África do Sul nas penalidades e os dois times vão jogar a disputa de terceiro lugar Uh, no dia 10, no sábado.
2: Inclusive, falando né, desse confronto entre Nigéria e África do Sul, existia um certo temor da alta comissão nigeriana em Petróia é, de ataques xenófobos é, na África do Sul, já que existe uma grande é, colônia nigeriana é, na África do Sul, que cresceu justamente após o fim do regime do Apartheid, mas existe né, uma, uma... Relação difícil entre é, as duas nacionalidades, enfim, a, a própria é, Copa Africana de Nações, que foi sediada na África do Sul em 96, é, já sob a presidência do Nelson Mandela, foi boicotada pela Nigéria que era a atual campeã naquela altura. E, por outro lado, o Departamento de Relações eh, Internacionais e Cooperação da África do Sul disse que eh, esse temor eh, da, da alta comissão nigeriana em Pretória eh, seria algo exagerado, né? porque eh, assim, como meio passando um pano, assim, que não seria para tanto, né? E as estimativas são de que cerca de 30 mil é, nacionais nigerianos vivam na África do Sul atualmente, né? Então, é, felizmente não tivemos né, registros de nenhum confronto, mas ficou essa questão pendente no ar. E como o próprio comediante sul-africano Trevor Noah já definiu, sempre que os bafana-bafana perdem a xenofobia cresce. <risos>
3: E aproveitar, né, que a gente está falando de esporte, mandar um abraço e um parabéns para os nossos amigos e parceiros do Ponta de Lança, né, um podcast né, dedicado ao continente africano e uh, que eles, inclusive, né, o Luiz Fernando uh, trabalhou, né, comentando jogos na Band.
2: O Marcos também.
3: O Augusto X12 fez uh, um comentário na Band antes do jogo da Nigéria, então um abraço aí para todos eles, parabéns pelo trabalho, né e, e sigam, sigam em frente inclusive a informação do protesto foi viu o pessoal do ponta de lança aí meu caro Matias nós vamos para a Namíbia já que no último dia 4 o presidente do país o então presidente do país o Raj Gengob uh, faleceu ele era o presidente da Namíbia desde 2015 né? ele estava internado né? Uh, para um tratamento de câncer. Uh, depois, o, o câncer é, retornou, enfim, ele estava internado na capital Windhoek e faleceu no último dia 4 de fevereiro. Né? Uh, ele era um educador, ele era um professor de, de, de ofício, né? uh, ele, inclusive, foi educado. Uh, inicialmente na África do Sul, né, no período do Apartheid, né, ele que era um homem negro. Tá? Uh, antes de ser presidente, ele foi primeiro-ministro, ele também foi ministro de comércio e indústria e ele foi eleito em 2014 pela primeira vez uh, com 86% dos votos, uma vitória Uh, a Caixa Punch, né depois foi reeleito como uh, presidente e ele é uma uma liderança importante nos últimos anos na Namíbia, justamente como parte desse processo de abertura política do país, né? A Namíbia, que ela não apenas ela tinha um regime de segregação, mas a Namíbia era parte da África do Sul, ela era dominada pela África do Sul, se torna independente em 1990, e ele era né, da organização popular do sudoeste africano, que é o nome antigo da Namíbia, é o nome da Namíbia como colônia alemã, né? que era antigo sudoeste africano justamente, e ele era líder da organização popular do sudoeste africano, que foi fundada na clandestinidade, né? e Uh, como uma entidade para a representação uh, das pessoas negras ela foi fundada como um grupo uh, socialista no contexto da Guerra Fria era uma guerrilha, inclusive né? tinha, tinha o seu braço armado melhor dizendo não, 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 é, não é que era uma guerrilha mas tinha o seu braço armado né, na luta contra o regime de segregação. Lembrando que a gente já falou um pouco aqui da história da Namíbia no programa 258, para quem quiser ouvir. Naquela ocasião, foi porque a Alemanha reconheceu os dois genocídios que praticou na Namíbia, né, contra os Herero e contra os Nama. E nós tivemos o anúncio, né, como eu disse, infelizmente, do falecimento do presidente, ele tinha 82 anos de idade, foi sucedido pelo seu vice, porém teremos eleições esse ano na Namíbia. E aconteceu uma coisa curiosa que é a Namíbia não possui um procedimento institucional, institucionalizado para a morte do chefe de Estado, para a morte do chefe de Estado durante seu mandato. Então, uh, você ainda não teve nenhum funeral dele. Né? Uh, o país ainda está sob luta oficial. Tá? O presidente, repito, o vice-presidente assume e vai servir o mandato, uh, a conclusão do mandato dele, que acabaria no dia 21 de março de 2025. Por esse ano, nós já teríamos eleições na Namíbia, de qualquer maneira, então, teremos as eleições após o falecimento dele. Uh, falando em eleições, vou, uh, antes de você passar pelas, pelas notícias finais, meu caro Matias, só para. Toda vez que a gente fez pela primeira vez um bloco regional aqui, a gente menciona as eleições do ano. Né? Então, esse ano, na África, para destacar, uh, nós teremos no dia 15 de julho uh, eleições em Ruanda para presidente e legislativo, o né, Ruanda, onde o Paul Kagame manda e desmanda desde a década de 1990. No dia 9 de outubro, presidente e legislativo em Moçambique. No dia 13 de novembro, teremos eleições tanto na Somalilândia, né, que é aquele território separatista da Somália, que recentemente assinou aquele acordo com a Etiópia, e também eleições para presidente e Assembleia Nacional na Namíbia que a gente acabou de falar. Dia 7 de dezembro, eleições para presidente legislativo em Gana. E até 5 de agosto, ainda não tem data, mas no máximo no dia 5 de agosto teremos eleições gerais na África do Sul. Lembrando que a África do Sul é uma espécie de presidencialismo parlamentarista, né? Então é um presidencialismo, mas o presidente é eleito indiretamente pelo parlamento nomeado pelo partido que tiver a maioria.
2: E, para fechar o bloco, ainda duas notícias na África Meridional, né? começando pelo Zimbábue, já que o gabinete do país aprovou a abolição da pena de morte, que será substituída pela adoção da prisão perpétua, algo mais pro forma, né? já que a última execução sumária que teve no país foi em 2005, né? E essa consulta é, foi realizada em 30 distritos do país e vinha em consonância ao projeto de lei a favor da abolição da pena de morte no país, é, que foi até o Congresso no ano passado, né? Então, é, o anúncio foi feito pelo ministro da Informação, Jean-Fan Musr, nessa última terça-feira. É, e do Zimbábue nós vamos para Moçambique, né, já que é, está tendo uma crise aí na sucessão das prefeituras do país, já que a Renamo a, acusa o partido governista Frelimo é, de manipulação é, das eleições municipais. É, ao todo, o partido que governa o país desde 1992 ao final da Guerra Civil conquistou 60 das 65 prefeituras, enquanto que a Renamo conseguiu 4 e o Movimento Democrático de Moçambique conseguiu apenas uma, né E o, o caso mais emblemático se deu na cidade de Nampula, no norte do país, no qual o prefeito... Paulo Vahangler eh, não queria entregar o cargo ele que estava concorrendo à reeleição, mas acabou sendo demovido da ideia pelos seus próprios correligionários que reconheceram a derrota nas urnas bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem
1: Música
2: Semana na História. 14 de fevereiro de 1849, há 175 anos, James Polk tornava-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser fotografado.
3: Os outros eram tímidos. <risos> Pô, essa, essa foi boa é, o James Polk que era, era, né, era da turma ali do Andrew Jackson o governo dele é mais conhecido por seu governo da guerra com o México né, de 1845 a 1849 porém uh, ele tem esse, né, essa curiosidade de seu primeiro presidente a ter sido fotografado porque os outros ainda não tinham fotografia ah, mas a pedra foi muito boa e, e acaba sendo um ótimo exemplo né, do, assim, a gente está falando do presidente né, e no, os Estados Unidos foi o país né, ali junto com o Reino Unido onde a fotografia teve um impulso muito grande né, ajudou a se popularizar né, uh, então é um, é um lembrete né, de como a fotografia que para hoje em dia ela é absolutamente banal né? qualquer pessoa hoje tira 40 fotos por dia do seu cachorro
2: né? Não, tem um lance que acho que por dia tiram-se mais fotos do que na, no, nos dias de hoje, né? tira-se mais fotos do que em todo o século XIX
3: é, alguma coisa assim, é. sabe? é o é, que? É, 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 é selfie, é. é foto do cachorro, é foto de comida, comida. e é nude <risos> né? não foge muito disso pois é, 90% das fotos de um dia comum são essas e, e a foto, né, você está aí, você, você não tem né, dois séculos direito na invenção da fotografia.
2: 11 de fevereiro de 1889. 135 anos atrás, era adotada a Constituição Meiji.
3: A Constituição Meiji foi a primeira Constituição do Japão. Após a restauração Meiji, né, de 1868, ela né, estabelece ali uma uma monarquia com menos poderes, né? não era uma monarquia uh, uh, representativa, como no caso britânico, mas não chegava a ser uma monarquia absolutista, né? uh, e você tem ali a formação, né? a constituição, literalmente, do Império Japonês, e ela vai vigorar até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando ela vai ser substituída pela atual constituição, que foi ditada né, pelos Estados Unidos. E, do ponto de vista legal, inclusive, a atual Constituição ela é uma emenda da Constituição Meiji. Tá? A Constituição Meiji, se a gente quiser pensar apenas do ponto de vista legal, né? ela ainda está em vigor. Tá? A, a atual Constituição seria uma emenda. Mas, é claro, isso era, foi feito apenas para disfarçar o fato de que a Constituição de 1947 é uma constituição que foi ditada pela potência ocupante do Japão, os Estados Unidos. 15
2: de fevereiro de 1944, na próxima quinta-feira, completam-se 80 anos da destruição da abadia de Monte Cassino.
3: A abadia de Monte Cassino, que fica na Itália, né, Hoje. ali no,
2: no Lácio, né?
3: Exatamente, né, ali na... Você disse laço, eu prefiro o termo técnico meiuca. Né? Ela fica bem ali na canela da bota. Né? E hoje ela, ela foi restaurada, né? reconstruída, melhor dizendo. Porém, ela era uma abadia ali do período da Baixa Idade Média, né? ali do, do século VI ainda, e que uh, durante a Segunda Guerra Mundial, no dia 15 de fevereiro, Uh, os bombardeios aliados uh, despejaram 1.400 toneladas de bombas nela, destruindo completamente, porque temiam que a abadia fosse utilizada pelas tropas alemãs, ali como parte da linha de resistência, né, a linha defensiva, melhor dizendo, a linha Gustav. Só que o que aconteceu? As forças aéreas aliadas destruíram a abadia de Monte Cassino, só que a força aérea não se comunicou direito com as tropas no chão, então ninguém ocupou os escombros que foram ocupados pelas tropas alemãs e agora eram uma ferramenta defensiva mais efetiva do que a abadia de pé, os escombros. Então é, é, uma... é
2: A batalha pelo Monte Cassino vai durar até
3: próximo do dia D. Isso, é, vai, vai durar vai até maio, exatamente. É,
2: inclusive no, na grande série Band of Brothers, é, o irmão de um dos protagonistas Sim. acaba morrendo no Monte Cassino e ele descobre isso pressa a embarcar.
3: Exatamente, o irmão do Gonorreia. Do Gonorreia, o, o Guarnier. <risos> e... Então você foi uma das grandes burrices dos aliados, do ponto de vista estratégico, e você tem uma discussão, né? Aí tem toda aquela discussão, né? De que ah, não existe crime de guerra se você venceu a guerra e tal. Se a destruição da badia poderia ser classificada como um crime de guerra, porque ela era um patrimônio histórico, era uma badia medieval. Por sorte, parte do patrimônio dela não foi destruído porque os alemães já tinham saqueado. <risos> tá? é. então parte do patrimônio ali de pinturas e tudo mais se preservou e foi um dos poucos momentos em que a, a Santa Sé se pronunciou sobre a guerra né? a Santa Sé uh, via ali um, um, um cardeal, não vou me lembrar agora obviamente o nome dele um assessor do, do Papa, é, protestou contra a destruição da abadia Uh, repito, hoje a Abadia está lá, você pode visitar, enfim, mas é uma reconstrução, principalmente, e, salvo engano, tem, um, tem uma parte que nem reconstruída foi, né? Então, é um dos marcos ali da, da, da guerra na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. E as tropas brasileiras não participam da Batalha de Monte Cassino. É, então.
2: Monte Castelo. Isso, não é, confunda é A primeira sílaba é a mesma. Por falar em crime de guerra, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos observando o sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Chefe de Diplomacia dos Estados Unidos pressiona Israel por trégua em Gaza.
3: Tivemos uma turnê do Anthony Blinken pelo Oriente Médio nessa semana. Ele passou uh, por cinco países, foi a quarta viagem dele, a quinta, né, desde o dia 7 de outubro de 2023... E não produziu grandes resultados. Né? Uh, na verdade, produziu... Oh, foi assim,
2: ó. olha Israel, é melhor fazer a tégua. Não, não vão fazer. Tá bom.
3: <risos> então, produziu um resultado interessante, mas que não é um resultado produtivo. Né? Que é o seguinte, ele começou a viagem pela Arábia Saudita. Né? Se encontrou com o Mohammed bin Salman, o príncipe mandatário da Arábia Saudita. E assim, e vamos fazer os lembretes de sempre, né? A gente fala de Oriente Médio aqui desde o início do Xadrez Herbal. É um assunto que eu, particularmente, sempre me interessei muito, sempre estudei muito. Todo programa, desde o dia 17 de outubro, tem um bloco só sobre o Oriente Médio, só sobre Gaza, e a gente não vai ficar recapitulando tudo, toda hora, a gente não vai ficar retornando para todo ponto, da hora, tá? E a passagem dele para a Arábia Saudita foi o que produziu de mais interessante nessa viagem, meu caro Matias, embora não seja produtiva, que foi uma nota, do Ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita, datada do dia 7 de fevereiro, afirmando que, abro aspas... O Ministério de Relações Exteriores esclarece que, em relação às discussões entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América no processo de paz árabe-israelense e à luz do que foi atribuído ao porta-voz de segurança nacional dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores afirma que a posição do Reino da Arábia Saudita sempre foi uh, unida com a da questão palestina e a necessidade que o irmão povo palestino obtenha os seus legítimos direitos o reino comunicou sua firme posição à administração dos Estados Unidos que não haverá relações diplomáticas com Israel a menos que um Estado palestino independente seja reconhecido pelas fronteiras de 1967 com Jerusalém Oriental como sua capital e que a agressão israelense na faixa de Gaza pare e que todas as forças da ocupação israelense se retirem da faixa de Gaza. O reino reitera seu chamado a todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU que ainda não reconheceram o Estado da Palestina para a, acelerar o reconhecimento de um Estado palestino nas fronteiras de 1967 com Jerusalém Oriental como sua capital para que o povo palestino possa obter os seus legítimos direitos e que uma paz justa e uh, uh, ampla possa ser obtida para todos. Tá? Isso daqui é a posição da Arábia Saudita no início do século XXI, por exemplo, com a chamada Iniciativa Árabe para a Paz, que a Arábia Saudita fala para Israel, olha Israel, a gente reconhece vocês, a gente vai fazer lobby para que outros países árabes, outros países muçulmanos, né? lembrando que a Arábia Saudita é o país guardião das cidades sagradas do Islã, reconheça Israel, a gente vai investir em Israel, investir na Palestina, desde que você reconhece o Estado palestino viável nas fronteiras 67, coisa que Israel não vai fazer. Tá? Esse plano foi rejeitado pelo Ariel Sharon, esse plano foi rejeitado pelo Netanyahu, esse plano foi rejeitado pelo Hamas, inclusive, o único ator que aceitou é uh, o Fatah desde os tempos de Arafat, tá? o Arafat ainda era vivo. Por quê? Porque as fronteiras 67 significam uma retirada israelense completa da Cisjordânia, incluindo da margem do Rio Jordão, e reconhecer uma Jerusalém Oriental como capital da Palestina significa violar, inclusive, a própria lei israelense que classifica Jerusalém como una e indivisível, ou seja, só tem uma Jerusalém e Jerusalém não pode ser dividida. Então essa é a posição oficial saudita, pelo menos por enquanto, né? Uh, pode ser que mude num futuro próximo. Lembrando que as conversas entre Arábia Saudita e Israel já estavam em curso, porém, essa foi a primeira parada do Anthony Blinken. Tá? O Anthony Blinken depois passou por Catar, porque o Catar, vamos relembrar, o Catar é basicamente o país que uh, é o representante internacional, é onde fica a sede internacional do Hamas. Egito porque Egito é o país fronteiriço com a faixa de Gaza. Israel e Palestina. Tá? Por que ele foi para a Palestina? Para dar uma falsa sensação de equidade perante os Estados Unidos, de que os Estados Unidos colocariam Israel e Palestina no mesmo patamar. Tá? Mas não colocam, obviamente. E, em Israel, né, o Anthony Blinken teria levado as mensagens que ele articulou em, no Catar e no Egito. Tá, para um eventual acordo e uma eventual trégua. Falam-se basicamente de duas propostas principais. Tá? Uma delas que seria uma proposta do Hamas, né, que estabeleceria ali quatro meses de trégua em Gaza, tá? uh, o retorno de todos os reféns israelenses em troca dessa trégua e da entrada de ajuda humanitária. Outra proposta, costurada pelo Qatar, envolveria não mais a libertação ali de milhares de palestinos presos por Israel, mas especialmente das lideranças do Hamas, tá? lideranças palestinas em geral, melhor dizendo, desculpem, uma delas, o Marwan Barghouti, que é um líder do Fatah e está preso desde 2002 tá? em Israel. Uh... No ano passado, quando a gente comentou que era uma falácia criminosa você uh, tomar como sinônimos as populações de Gaza com os simpatizantes do Hamas, a gente mencionou algumas aquelas pesquisas de opinião. Ele, hoje, provavelmente venceria uma uh, eleição para presidente da Palestina. Se tivesse uma eleição unificada para o presidente da Palestina, ele era um dos candidatos mais fortes. Tá? claro, tudo isso muito hipotético ainda antes da viagem do Blinken, meu caro Matias manifestantes protestaram em frente à residência dele a tá? residência particular dele né? no estado da Virgínia manifestantes afirmando que os Estados Unidos eram coniventes com Israel e que um cessar-fogo dependia apenas dos Estados Unidos Tá? Nesse processo de ah, trégua em troca da libertação dos reféns, enfim o porta-voz das Forças Armadas de Israel afirmou que Israel estima que 31 das pessoas que ainda eram reféns do Hamas uh, teriam sido mortos e que as Forças Armadas de Israel, inclusive, comunicaram às famílias dessas pessoas. Tá? Lembrando, infelizmente, tragicamente, brutalmente, que isso não significa... Muita coisa, porque nós já tivemos episódios em que os restos mortais das pessoas foram mantidos como reféns para negociações políticas, tá? Uh... Então, infelizmente, isso também não quer dizer muita coisa. Ah, outro anúncio sobre uma questão de uma entrega foi que hoje, quinta-feira, embora agora já seja sexta, dia 9, né, já passamos a meia-noite, tanto o Egito quanto o Catar afirmaram que vão realizar mais uma rodada de negociações. Tá? O Catar entra ali como porta-voz dos interesses do Hamas, o Egito como intermediário árabe com Israel, lembrando que Egito e Israel têm relações, o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel, de qualquer maneira, o governo israelense rejeitou todas as propostas. O Netanyahu fez uma aparição televisionada, inclusive, que postou nas suas redes sociais, um discurso ali de mais ou menos sete minutos, afirmando que as Forças Armadas de Israel uh, realizarão uh, suas últimas ofensivas agora e que a destruição do Hamas é apenas uma questão de meses e que a vitória absoluta estaria ao alcance dele.
2: E, e nesse sentido, cerca de 75% das edificações ao norte da faixa de Gaza já foram destruídas e 85% dos palestinos eh, são refugiados internos dentro da faixa de Gaza.
3: Isso, a maioria é na faixa sul do território. Um, e aí vamos aproveitar então e, e, e ligar os assuntos, né? mas uh, hoje, nessa quinta-feira, né? Nós já tivemos uh, ataques de Israel à região de Rafah, que é a principal cidade ao sul da faixa de Gaza, que é onde você tem a principal passagem com o Egito, que é uma cidade onde o Hamas não recebeu 40% dos votos. Tá? É, dentre as principais cidades da faixa de Gaza foi onde o Hamas teve o pior desempenho eleitoral em 2005. E o governo dos Estados Unidos alertou contra... Né? o risco de desastre em caso de operações em Rafá justamente por conta disso que você acabou de mencionar meu caro Matias que é basicamente toda a população da faixa de Gaza está ali e não tem mais para onde ir tá? uh, 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 dali é Egito e aí.
2: E o Egito fechou a fronteira aí. E...
3: Exatamente. E vamos lembrar: o, o, embora você tenha diversos setores extremistas na sociedade israelense que falar, ah, os palestinos têm que ir para o Sinai. Deixa eles irem para lá. Né, você né, concretizar uma segunda Nakba. Os países árabes não vão aceitar isso. Ah, o Egito não quer 2 milhões de palestinos no Sinai, porque isso significaria para o próprio Egito ser cúmplice de um processo de expulsão em massa dessas pessoas. Então, essas notícias são recentes. Ah, e junto com esse processo, nós tivemos uh, cerca de 8 mil pessoas tendo que ser evacuadas de um hospital tá, em Al-Amal, justamente na faixa sul de Gaza. Então, vejam, aquela, aquela argumentação né, de que a... Ah, as Forças Armadas de Israel avisam para as pessoas saírem dos locais antes de serem bombardeados. Já estão esgotando os locais, tá? Então é isso que a gente está tentando transmitir ao alertar que toda a população da faixa de Gaza basicamente está concentrada no sul da faixa de Gaza hoje. Ahm... Tá? Um... Falando da, do processo entre Gaza e ONU, tá, meu caro Matias? No dia 1 de fevereiro, o prédio do escritório da Agência Belga de Cooperação e Desenvolvimento na faixa de Gaza foi destruído em um bombardeio aéreo israelense. Né? A Bélgica foi um dos países que não suspendeu uh, o financiamento e a cooperação com a Agência da ONU para refugiados palestinos, inclusive. Nessa semana, a OMS afirmou que são cerca de 27 mil mortos, 66 mil uh, feridos tá? e cerca de 20 mil uh, desaparecidos na faixa de Gaza. Tá? Um, também em relação ao processo com a ONU, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou na última segunda-feira, dia 5, a criação de um comitê independente que vai avaliar Uh, o desempenho, a neutralidade e uh, eventuais uh, violações cometidas por funcionários da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos. Lembrando que esse foi um dos temas principais do nosso programa da semana passada.
2: E nesse sentido também, os Emirados Árabes Unidos forneceram 5 milhões de dólares né, para a agência. Lembrando que a quantia total né, dos países que deixaram de, de fazer o mesmo ultrapassa 600 milhões de dólares, sendo que só Estados Unidos e Alemanha combinados é, financiaram em meio bilhão de dólares é, a, a referida agência, enquanto que os demais países é, que mantêm né, o, o financiamento é, é uma soma um pouco menor do que 500 milhões de dólares, isso em valores referentes ao
3: ano de 2022. Aí, meu caro Matias, indo para outras notícias, três outras notícias, primeira delas é que o governo israelense, anunciou nesse domingo que vai trazer 65 mil trabalhadores da Índia, do Sri Lanka e do Uzbequistão uh, para trabalhar especialmente na agricultura e na construção civil, substituindo os palestinos que uh, trabalhavam justamente nessas áreas e que foram ou demitidos ou uh, impedidos de entrar em Israel, uh, especialmente os que eram da faixa de Gaza. Outra notícia é que uma mulher e três crianças, tá, três filhos delas, uh, com nacionalidade brasileira, tá, é, foram autorizados a deixarem a faixa de Gaza e serem repatriados ao Brasil. Essa notícia do último dia 7, e eles estavam numa casa alugada pela embaixada em Rafah, justamente. E, finalmente, nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitou 17,6 bilhões de dólares para Israel. E aí alguns dos nossos ouvintes podem ouvir essa notícia e serem tomados de surpresa. Como assim? O, governo, o, o Câmara dos Estados Unidos não aprovou dinheiro, ajuda militar para Israel? O que acontece é uma jogada política. Tá? Os republicanos fizeram essa proposta para quê? Para separar a ajuda de Israel da ajuda para a Ucrânia e de outras questões orçamentárias, lembrando os Estados Unidos ainda não votou uma série de questões orçamentárias tá? não votou orçamento basicamente, em geral então os republicanos falaram, olha só, vão votar ajuda Israel, para Israel em separado porque nós somos amigos de Israel o Joe Biden percebeu a jogada e falou, eu vou vetar ele trucou, eu vou vetar e, por conta dessa orientação, os democratas, junto com 13 republicanos, votaram contra. Tá? Então, esse voto, Tá? Se você ver a manchete, por exemplo, a manchete da agência France Presse, que foi publicada, traduzida por alguns jornais brasileiros, como a Folha de São Paulo, é Congresso dos Estados Unidos rejeita pacote de ajuda para Israel. Se você só ler a manchete e não ler a matéria, você vai, ficar, você vai ser tomado por choque, mas, novamente, é uma pegadinha, porque tentaram desvincular ajuda para Israel da ajuda para a Ucrânia, tá?
2: Uma outra notícia também relacionada à comunidade internacional é que a seleção de basquete feminina da Irlanda, que enfrentou Israel nas eliminatórias para o campeonato europeu a ser sediado em Riga no ano que vem, se recusou a cumprimentar as atletas adversárias antes do jogo. Lembrando né, que a, a Irlanda talvez seja o país europeu é, com a maior manifestação de solidariedade, é, historicamente, né, ao povo palestino, porque vê né, semelhanças em relação à ocupação israelense com o passado recente da Irlanda em relação ao Reino Unido.
3: E também cinco atletas irlandesas não jogaram, além das que boicotaram o jogo Uh, cinco atletas não jogaram e agradecer também nosso ouvinte nossa querida ouvinte Júlia Carvalho que também nos mandou essa notícia uh, aí meu caro Matias, a gente vai para outras notícias do Oriente Médio e vamos para o fato de que desde o último dia 2 de fevereiro uh, o governo dos Estados Unidos realizou uma série de ataques aéreos uh, com aviões, uh, drones e mísseis de cruzeiro foram cerca de 125 ataques contra uh, alvos ligados ao Irã, no Iraque e na Síria. Tá? Falam-se eh, entre 40 e 50 pessoas mortas e uh, cerca de 85 alvos teriam sido destruídos com sucesso segundo as autoridades dos Estados Unidos. Esses ataques aéreos são em represália Aquele ataque uh, realizado pelo Kataib Hezbollah no dia 28 de janeiro, que, uh, em uma base dos Estados Unidos na Jordânia, deixou três soldados uh, dos Estados Unidos mortos. Tá? Uh, o governo do Iraque disse que os ataques dos Estados Unidos são mais uma violação de soberania Tá? do seu país, que os Estados Unidos são um fator de instabilidade dentro do Iraque e que o governo dos Estados Unidos teria um vício de atacar o Iraque. Eles são addicted a atacar o Iraque. Tá? O governo sírio também disse que foi uma violação da sua soberania e que enfraquece a capacidade do país em lutar contra o terrorismo. Tá? Uh, dentre os ataques uh, realizados pelos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos afirmou que nenhuma vítima seria iraniana, tá? ou seja, teriam atacado apenas os próximos do Irã, e a gente falou isso semana passada, que os Estados Unidos estavam basicamente uh, uh, cantando as suas jogadas para evitar uma escalada, falando, ó, oh, Irã, eu vou atacar ali, hein? Não fica ali, deixa só os buchas de canhão ali para eu dizer que eu retaliei e você não, não, não poder escalar de novo a situação. E talvez o principal episódio desses foi o uso de um drone para matar o principal comandante justamente do Cataíbe Hezbollah. Tá? Mas, Felipe, o Hezbollah não é do Líbano, o Cataíbe Hezbollah é do Iraque. E o Abu Bakr al-Sa'ad foi morto em Bagdá usando uma versão do míssil Hellfire, aquela mesma versão que já foi utilizada na Afeganistão antes, que é um míssil sem explosivos é um míssil com lâminas, tá, não tem outro jeito de, de explicar isso, é meio grotesco mas é um míssil que fatia o que estiver na frente, tá, sejam pessoas, seja um veículo tá? ele não tem explosivos ele tem lâminas e também ali algumas, algumas pequenas, no, no, o termo não, não é bem munições, né, mas sabe bolinhas, né, de, de, de metal e tudo mais que perfuram o que estiver por perto, né e então ele foi morto no, na hora do rush em Bagdá, tá? só que ele destruiu só o carro dele, inclusive. Nesse processo, a China, no Conselho de Segurança da ONU, condenou os episódios, a China, inclusive, uh, levando a queixa do governo do Sírio, né? e o embaixador chinês no Conselho de Segurança da ONU, Disse que uh, os ataques dos Estados Unidos eram uma grave violação da soberania e da integridade territorial do Iraque e da Síria, e que uh, os Estados Unidos está engajado no uso excessivo da força, está uh, criando ameaças no Oriente Médio. E os Estados Unidos alega que não deseja criar conflitos uh, no Oriente Médio ou em outros lugares, mas, na realidade, está fazendo precisamente o oposto tá? dentre algumas das críticas do embaixador chinês no Conselho de Segurança da ONU. E aí, meu caro Matias, antes de a gente passar para o Iêmen, nós tivemos uma retaliação da retaliação, já que um ataque com, fo com foguetes a uma base dos Estados Unidos em território sírio, deixou sete combatentes curdos tá, das forças democráticas sírias, que são apoiadas pelos Estados Unidos contra o regime do Bashar al-Assad. Uh, então, esses sete combatentes curdos foram mortos nesse ataque contra tropas dos Estados Unidos. Aí, meu caro Matias, nós vamos para o Golfo de Aden para a região do Iêmen, tá, com algumas notícias. A primeira delas é que, no último dia 3 tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido, voltaram a realizar ataques contra alvos UTIs na região do Iêmen. E essa semana, já semana passada, mas essa semana ganhou mais audiência, ganhou mais repercussão, uma notícia muito, muito triste. De Não é a primeira vez, infelizmente, que a gente fala aqui no programa de navios que fazem exportação de carga viva, de carga em pé. Né, de animais, tá? como uh, ovelhas, que é o caso dessa notícia, ovelhas, cabeças de gado, enfim, uh, viajando vivos em pé. Tá? É um absurdo isso, isso é uma crueldade. E o que acontece? Uh, um navio com 15 mil ovelhas e uh, bovinos está na costa da Austrália, tá? uh, parado, desde o dia 20 de janeiro, tá? Porque o navio saía da Austrália e ia para Israel e ele iria passar pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden. O governo australiano ordenou que o navio voltasse. Tá, o navio inclusive tem é de propriedade israelense, tá? E o navio está há mais de uma semana parado na costa, tá? Com os animais Ali, uh, solicitaram a alteração do plano de navegação para uma circunavegação do continente africano, tá? Que demoraria 33 dias. Uh, estão avaliando se as regras né, para questões sanitárias e questões da vida dos animais nessa viagem mais longa são cumpridas, mas enquanto isso, os animais estão lá, tá? Presos no navio, tá? É, diversos grupos de direitos animais estão protestando contra, essa, contra essa, esse absurdo, essa crueldade, e, enfim, novamente, as cabeças de gado estão lá e uh, não se sabe direito em que condições. Nessa semana, um navio cargueiro dos Estados Unidos e um petroleiro britânico foram atingidos por rebeldes utis, embora sem grandes danos, um era de propriedade dos Estados Unidos, mas tinha a bandeira das Ilhas Marshall O outro tinha a bandeira de Barbados, que são, né, são novamente, aquelas fontes laranjas de bandeira. E, uh, nessa semana, o, a Marinha Brasileira assumiu o comando rotativo da Força-Tarefa Combinada 151, tá? que é uma das forças-tarefas criadas no início do século Tá, para combater a pirataria, tá, criada no âmbito da ONU, inclusive. Tá? Uh, é a terceira vez né, que o Brasil uh, assume a chefia da missão, tá, que vai liderar o contra-almirante Antônio Brás de Souza, e é uma missão contra a pirataria no Mar Vermelho, tá? uh, que é próximo, porém não é o mesmo teatro de operações do Golfo de Aden. Tá? Então, a 151, liderada pelo Brasil contra a pirataria, não tem relação direta com os UTIs, tá? mas pode acontecer. Tá? O Brasil vai comandar uma patrulha de dois navios e alguns militares, não sei direito os números exatos, tá? e são 16 países que fazem parte da força-tarefa. Tá? repito, é um processo rotativo, não tem ligação direta com os UTIs, então assim, não é, ah, o Brasil entrou na guerra com os UTIs, o Brasil entrou na guerra do Oriente Médio, não, é um processo rotativo, não é a primeira vez que o Brasil assume, que a Marinha Brasileira assume, é a terceira vez, tá? e enfim, é restrito ao Mar Vermelho. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente aqui por outras notícias, começando pelo fato de que o Irã anunciou no último dia 5, Tá? a construção de um novo reator nuclear. Tá? Uh... E o início da construção, tá? não é que o reator está pronto, é um novo reator nuclear, que vai ser um reator de pesquisa nuclear. Tá? Do Irã, nós vamos para o Paquistão. No início da semana, o Irã Khan foi condenado mais uma vez a uma sentença penal, Uh, a sua defesa afirmou que ela foi essa foi especificamente para humilhá-lo, já que tanto ele quanto a sua esposa receberam 14 anos de prisão por supostamente terem se casado de maneira irregular, tá? A esposa do Iran Khan, inclusive, ela é uma pessoa bastante popular, a Bushra Bibi, porque ela, ela
2: teria ali Ela é atriz de Bollywood. Não, é... Que é a concorrente paquistanesa de Bollywood. <risos> é,
3: é, ela tem, teria ali questões uh, de, de, de poderes de cura, enfim, as pessoas procuram ela uh, para cura de, de, de males tanto físicos quanto de saúde mental, enfim, uh, e antes das eleições no Paquistão, nessa última quarta-feira, dia 7, tivemos um ataque terrorista que deixou 28 pessoas mortas na região do Baluchistão, paquistanês, embora o ataque tenha sido reivindicado pelo Daesh, não por algum grupo Baluch, tá? e hoje, dia 8 de fevereiro, tivemos a realização das eleições no Paquistão. Ainda não temos nenhum dado oficial, tá? todos os veículos de imprensa estrangeiro afirmam que uh, o comparecimento foi aparentemente mínimo. Que você tinha sessões eleitorais ali quase vazias. Tá. As autoridades paquistanesas cortaram a internet e os sinais de celulares de todo o país, tá. Hoje, por conta das eleições, tá dizendo que a medida foi para manter a lei, a ordem e a segurança do pleito que repito, é um pleito que não vai ter basicamente nenhum apoio popular, tá? Não apenas pela questão do iranca, mas pela questão de, enfim, uma série de violências e e tudo mais, tudo que a gente tem comentado aqui no Xadrez Herbal tem anos. Então vamos esperar os números oficiais e finalmente, meu caro Matias, nesse dia 10 de fevereiro, teremos a final da Copa Asiática Muitos ouvintes falaram que nós zicamos o Tajiquistão.
2: Infelizmente.
3: Infelizmente, ao dar o peão promovido para eles. Uh, o Tajiquistão perdeu de 1x0 para a 0 pra Jordânia. A Jordânia depois ganhou de 2x0, da pior Coreia do Sul que eu já vi em campo na minha vida. Era
2: só um mais 10.
3: Pois é, eu, 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 eu não sei porquê, eu sou um idiota. E eu falei, putz, vou assistir. Né? E me arrependo. Fiquei nada pelo Jürgen Klisman. Sim, tipo, o que não quer dizer nada <risos> que depois né? conta, pois é, e afinal será entre Jordânia e Catar. E eu, eu não quero insinuar nada, mas o pessoal tinha que dar uma olhada aí na água do Qatar, porque o Qatar está indo para o seu possível segundo título de Copa Asiática.
2: Consecutivo.
3: Isso, sendo que na Copa do Mundo a gente viu que não... Não é
2: nada demais.
3: Pois é, então tem alguma coisa estranha aí.
2: E essa é a terceira final entre dois países árabes né, na, na Copa Asiática. É, a última aconteceu em 2007, no qual o Iraque foi o vencedor diante da Arábia Saudita, e a anterior foi entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. É, naquela ocasião, inclusive, a, a final foi disputada em Abu Dhabi.
3: E se a Jordânia for campeã, uma campanha inédita, inclusive. A Jordânia que nunca ganhou nada, nunca jogou Copa do Mundo. Então a gente nem vai falar nada
2: para não zicar
3: a Jordânia. <risos> <risos> e, e assim, a gente comentou aqui no programa, na abertura da Copa Asiática, que nós tivemos aquela demonstração de apoio à Palestina, né, com o capitão da Palestina fazendo o juramento do torneio, e tendo uma final árabe, né, como você mencionou, no estádio Luceio, né, que é o estádio no Qatar, que é onde foi a final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, certamente teremos uh, alguma demonstração oficial ali, alguma cerimônia, enfim, algo uh, de apoio à Palestina, o que contribui também para a gente uh, falar do, do, do assunto aqui no programa. Não é apenas o, o jogo de futebol.
2: Bueno, passemos agora para o cheque no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
1: Música
0: de ex-presidente
2: do Chile Sebastian Pinheira morre em acidente de helicóptero
3: essa foi uma notícia né que pegou todo mundo de surpresa uh, nessa semana né o um acidente no último dia 6 de fevereiro, às 2h47 da tarde, perto do Lago Ranco, né, que fica na província de mesmo nome, na região de Los Lagos do Chile, uh, o Pinheiro estava pilotando o helicóptero tá? e o helicóptero caiu uh, cerca de, a cerca de 40 metros da costa do lago. Na região, o Pinheiro tem uma, uma casa de veraneio, uma casa de, de campo. E no helicóptero, ele estava com a irmã dele né? e uh, também outras uh, duas pessoas. Como eu mencionei, ele estava uh, pilotando, ele falou para as pessoas saltarem do helicóptero, Uh, o helicóptero aparentemente teve algum, algum mal funcionamento enfim, tô, isso ainda está sendo investigado uh, ele saltou por último, porém a queda do helicóptero deixou ele inconsciente e ele acabou falecendo afogado, tá? o corpo dele foi resgatado né, pelos, pelos bombeiros uh, pela marinha chilena, o presidente Gabriel Boric fez um discurso político que repercutiu bastante, inclusive né, foi um discurso bastante Uh, republicano, civilizado, enfim, se preferirem.
2: E, e lembrando que o próprio Gabriel Boric surge né, para a política chilena é, no primeiro mandato do Sebastião Pinera nos protestos estudantis de 2011. Né?
3: Exatamente. É, foram declarados três dias de luto nacional e um uh, funeral de Estado né, o Boric, inclusive, fala: o Pinheira foi por duas vezes eleito democraticamente pelos chilenos. Uh, está prevista para amanhã, dia 9 de fevereiro, uh, uma eulogia justamente pelo presidente no Palácio de La Moneda e uma missa na Catedral Metropolitana de Santiago. Uh, enfim, uh, Silvia, seus. Ide... Claro, né, essa daqui é a primeira parte factual em relação ao acidente. Uh, a gente já vai repercutir um pouco mais, uh, mas Silvia, seus comentários iniciais?
4: Sim, em termos de, de, de notícia, de choque, de fato essa foi uma das mais é, impactantes das últimas semanas, meses, to, todo acidente repentino que leva uma pessoa é, relativamente jovem, é, e que não é que morreu um ex-presidente não é que morreu Lagos ou Frei, tudo isso teria um outro tratamento embora embora obviamente é, com todas as honras Sebastião Pinheira ainda era um personagem muito presente na política é, chilena o Matias mencionou agora há pouco com muita razão que a figura do Boric nasce em contraposição um pouco à do Pinheira. Mas é, é, a política é dinâmica, a história é dinâmica é, e os dois acabaram se tornando é, não vou dizer aliados, aliados, mas é, é, sempre, sempre, como sempre no Chile há uma relação entre os ex-presidentes, por exemplo, a Carta à Democracia, a Carta dos Ex-Presidentes né, é escrita nos 50 anos do golpe de 1973, é, foi escrita pelos dois juntos, ali no La Moneda. E, e isso para isso mim mostra um pouco o que é o Chile, do que são capazes os políticos chilenos, né? até os mais inexperientes, como Boric, até os outros que são tão criticados, como como Pinheira. Né? A tragédia realmente é enorme, é a irmã dele sobreviveu, o, o outro era um amigo dele e o filho do amigo, né, é, e é curioso que ele tenha morrido dando uma ordem, né, da, tomando uma decisão, né, como, como como ele fez tantas vezes nos oito anos em que ele foi presidente, né, Sal, saltem já porque eu não posso saltar, e eu acho que ele, o cálculo dele era deixar os, os demais se afastarem um pouco e quando o helicóptero na água, ele ele pariu o cinto, o cinto não, não, não soltou, enfim, eu não sei de, direito esses detalhes, mas que coisa, né, um homem tão tão dado a tomar decisões, a última decisão que ele, que ele tomou foi a de, a de é, salvar a vida das pessoas que estavam com ele, ele tinha essa característica de ser muito amigo, de ser muito familiar, de estar ah, tá muito, muito próximo dos netos, há profusões de imagens deles, dele com a família. Um homem muito católico, enfim, e aí a gente pode talvez entrar na questão mais, mais política, se vocês quiserem,
3: não, podemos, só para só complementar o que você falou, Silva, né, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, o helicóptero era dele, né, lembrando que o Pinheiro era o homem mais rico do Chile, né, uh, um dos, pelo menos, né, uh, e, e tem, né, ainda está sendo averiguado exatamente uh, o, o que aconteceu, essa questão do, do cinto de segurança também foi especulada, né, que uh, ao cair na água, o... Ele ficou inconsciente e não conseguiu tirar o cinto e acabou morrendo afogado e possivelmente o acidente foi causado pelo fato uh, de que havia uma, uma tempestade na, na região a gente vai inclusive mais para frente falar dos incêndios no Chile mas aparentemente uhum. não tem ligação né teve gente que falou poxa né será que a visibilidade estava ruim por causa da fumaça tal mas aparentemente não tem ligação
2: até porque foi bastante distante né o, os incêndios estão mais concentrados na região de Valparaíso né que fica é, mais no centro do país enquanto que a região dos lagos está mais
3: ao sul Exatamente, e, e lembrando que o Chile é um país grande para um caramba, né? A gente... Do eixo norte-sul. Exatamente, né? então, assim, tem, tem, um, tem um daqueles mapas sobrepostos, assim, que é o sul do Chile está em Portugal, o norte do Chile está no norte da Finlândia. Tá? Então assim para dar uma para dar um, ajudar uma ter uma dimensão
2: e no caso quando a gente se refere a regiões sempre um lembrete é a unidade administrativa do Chile né é como se fosse os estados províncias departamentos enfim
4: sim e essa coisa dele ser muito presente isso faz com que a notícia para todos nós seja muito mais chocante né é, Pinheira foi presidente outro dia nós lembramos dele o tempo todo, vemos ele o tempo todo né, no noticiário Sim, é, ele se dizia sempre um democrata, é, votou não aquele plebiscito que os chilenos tinham que ele escolher entre continuar a ditadura ou não e uma vez eu entrevistei um juiz, um, o juiz Mário Carroça que agora é do Supremo Tribunal Federal do Chile que investigou vários casos de direitos humanos, entre eles o caso do Pablo Neruda. É, e ele me disse, olha, não houve nenhuma interferência, nenhuma ordem em, em relação a nada de proteger militares, nem nada. Nem, entre, nem durante Michel de Bachelet, nem durante Pinheira. Foi uma continuidade. E, no fundo, talvez os historiadores do futuro vejam isso como uma continuidade, né? Porque os dois se respeitavam muito e, embora as políticas de um fossem mais para o mercado e as outras fossem um pouco mais é, é, com relação à justiça social, nenhum deles largou os pilares do que é a economia chilena, né?
2: É, e assim, só... É, também para é, resgatar, né? porque a gente tratou bastante é, de, dessas questões né? durante o segundo mandato do Pineira, né que a gente acompanhou enquanto já existia o, o podcast, né? e, e toda essa questão também né? é, familiar, né? porque é, cabe ressaltar né? tudo isso que, que a Silvia trouxe né? em relação ao posicionamento pessoal do, do Sebastião, mas é, porque existia também uma desconfiança muito grande né, por parte da opinião pública no Chile, até porque nas duas eleições é, que ele acabou vencendo não foi por uma margem tão é, grande, né, principalmente a primeira. Na segunda ele teve uma, uma aprovação maior, mas é, justamente por conta do, do irmão dele, né, o, o José Pinheira, que foi é, ministro em duas pastas durante o, o governo militar. Né? Então ele, ele tentava é, ter uma, um distanciamento né, justamente por conta desse é, passado né, recente e, e ser próximo, né? É, de, de, um, de um quadro importante durante a ditadura, porque o, o José Pinheira foi ministro da mineração e do trabalho, né? Ali entre o, o final dos anos 70 e o começo dos anos 80.
3: É, o irmão dele é o, é o autor, formulador do Código de Mineração, né? do Que que mantém o cobre sobre exploração estatal, com os royalties direcionados inclusive para as Forças Armadas Chilenas. Uh, eu acho esses apontamentos muito, importante, mu muito importantes, muito necessários, porque, assim, uh, num cenário, especialmente, não só na América Latina, né, mas na América Latina nós temos um histórico traumático de governos autoritários, normalmente ditaduras militares, né, que deixaram uhum. milhares de mortos perseguidos, e em todos os países, basicamente, você tem... Uh, um discurso romântico e populista sobre esse período. Né? Aqui no Brasil o maior exemplo disso é o Bolsonaro, temos o cabelo aberto no Uruguai, uh, temos a vice do, do, do Milei na Argentina, que é uma apologista da ditadura. O, o, no, no
2: próprio Chile, o caso do José Antônio Casti, Exatamente. que hoje é o, é o principal quadro da extrema direita chilena, e daí só uma outra curiosidade, né? que o, o irmão dele, o Miguel Caste sucedeu o José Pinheira no Ministério do Trabalho
3: pois é, é estamos todos em família então é, é, você tem o Fujimorismo no Peru né? então esse é um discurso hoje muito sedutor um, é, um, é um discurso especialmente sedutor né? de você falar, olha só, antigamente que tinha ordem né? antigamente que era bom mesmo, o problema é a esquerda no caso do Chile tem um elemento né, da aura de que o governo Pinochet né, teria sido um sucesso econômico né? o que é uma falácia, lembrando que a maior, a maior crise da história do Chile foi durante o governo Pinochet Uh, eu tenho um texto com os dados, com os, todos os números sobre isso para quem quiser ver, e o Pinheira foi um presidente de direito, um presidente conservador, extremamente católico, o primeiro presidente de direito eleito no Chile pós-ditadura do Pinochet, e ele não foi seduzido pela mensagem do pinochetismo. Alguém pode dizer pode criticar o governo dele por uh, ter usado os carabineiros, tem várias coisas dignas de crítica, mas o discurso fácil de defender o pinochetismo, e mais do que não defender, ele não contemporizou lembrando que ele afastou militares que questionaram o Museu dos Direitos Humanos, por exemplo fazer esse lembrete é muito importante, e não é, ah, vocês estão falando isso para ser isentão, nem nada, não e é o que o próprio Boric falou o Pinheira foi eleito democraticamente duas vezes, governou democraticamente respondeu o anseio das ruas autorizando o plebiscito sobre a constituinte e nunca se deixou levar pelo discurso fácil do pinochetismo e de falar, ah, eu sou o cara da direita viva Pinochet, temos que tirar os caras da esquerda do poder, alguma coisa assim
4: gente, eu me lembro de uma de uma cobertura que eu, que eu fiz no Chile da primeira viagem internacional do Jair Bolsonaro e sua equipe e foi ao Chile é, e foi ao Chile porque ele não queria a Argentina dos kirchneristas, claro, por questões ideológicas, e porque ele, de fato, achava que a ditadura Pinochet tinha sido a responsável pelo fato de ser hoje de, de, um dos países mais estáveis da América do Sul, de ter um PIB relativamente alto com relação a outros países, de não ter deixado o narcotráfico atravessar é, a cordilheira enfim, to... falácias, falácias e falácias, mas eu me lembro com muita vergonha de estar tá ouvindo ali aquele Onyx Lorenzoni falando mais abertamente ainda coisas do tipo, ah, é certo que foi necessário que, que, que pessoas morressem, mas o Estado ficou arrumado. É, e o Bolsonaro dentro do Palácio La Moneda mencionou Pinochet. E eu me lembro que logo depois que terminou essa essa cerimônia e ele foi embora, o Bolsonaro foi embora logo depois porque era era a cerimônia, era o encontro de Estado depois da cerimônia de lançamento do pró-Sul que nasceu e desapareceu. Mas enfim, é, o, o Bolsonaro pegou o avião de volta para o Brasil, o Pinheira, chamou uma coletiva. Nós aqui no Chile já superamos essa questão da ditadura, Isso, é, é, não concordamos com, com o que disse o presidente Bolsonaro, não reivindicamos a ditadura, não acreditamos que a ditadura fez o Chile ser um país melhor, ao contrário, sempre vamos lembrar as vítimas e vamos lutar isso assim, o convidado acabou de sair e ele desmentiu o convidado do começo ao fim. Isso me deixou bastante impressionada. Né?
3: Aproveitando né, que já estamos né, na conclusão desse tema, algumas das autoridades que confirmaram presença na missa né, amanhã dia 9, que é parte dessa homenagem fúnebre, são todos os ex-presidentes vivos chilenos, claro, também o Mário Abdo Benítez, ex-presidente do Paraguai, o Guilhermo Lasso, ex-presidente do Equador, também foram algumas das autoridades que já confirmaram presença. E, no caso, o governo brasileiro, né, via o gabinete do, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também via uma nota no, no site do Itamaraty, uh, expressaram suas condolências, uh, que o Pinheira foi um parceiro das relações uh, Brasil-Chile uh, e estenderam as condolências aos seus familiares. E antes da gente puxar o. antes vocês. Fazendo esses eventuais outros comentários agradecer o nosso ouvinte o Caio San que atualmente reside no, no Chile, era do podcast Refogado e ele mandou imagens pra gente ali do, do da, da repercussão da cobertura ali em tempo real do, dos eventos, então a gente agradece bastante ele pelo, pelo carinho e pela disposição
2: ele é que é nosso ouvinte de longa data e retomando, né, o que o Felipe tinha comentado em relação aos incêndios é, florestais no Chile, né, que é um é, uma, é um problema sempre no começo do ano, né, por conta das altas temperaturas e da aridez né, de, de boa parte do, do território chileno, é, os números de mortos é, subiram para 122, cifra essa da segunda-feira, dia 5 de fevereiro, e o presidente Boric anunciou medidas para os afetados pelos incêndios. Né? E, inclusive, estava previsto né, para esse sábado, dia 10, um, um evento beneficente né, para é, os afetados pelas vítimas, que seria realizado em Vinha Del Mar, que fica né, na, na região de Valparaíso, onde é, se concentra a maioria das vítimas, mas justamente por conta né, do... do... Do, do, dos eventos é, fúnebres relacionados ao, ao falecimento do ex-presidente Sebastião Pinheira, é, esse evento vai ser postergado. né Ele que estava sendo organizado pela Associação Nacional de Televisão do Chile e pela organização Movidos por Chile com o nome de é, Chile um Solo coração
3: Como o Matias mencionou, né? os incêndios na região de Valparaíso. São pelo menos 160 focos uh, de incêndios diferentes e pelo menos 11 mil hectares já foram consumidos pela chama, segundo o Ministério do Interior. Uh, outro problema para as autoridades está sendo o reconhecimento uh, do, dos corpos, dos restos mortais... Uh, o que está levando, inclusive, a, um, a algo bastante, bastante triste, macabro, enfim, de familiares estarem dormindo ao lado dos restos mortais dos seus familiares uh, para que, quando eles fossem devidamente levados pelo serviço médico legal, eles tivessem acompanhante e identificação, inclusive.
2: Bem, do Chile a gente cruza a Cordilheira dos Andes, vamos em direção à Argentina, da onde a Silvia fala conosco para retomar, né, a, a questão dos protestos contra a Lei Ônibus.
4: Pois é, a Lei Ônibus foi adiante e depois agora ela voltou para trás. Impressionante a jogada aí, a gente não sabe se isso foi ensaiado ou não. O fato é que a Lei Ônibus Deu entrada na, na, no Congresso. A Ônibus, só para explicar rapidinho, uma lei chamada de, de ônibus porque tem vários artigos, trata de vários temas da sociedade argentina, desde a questão social, saúde, até a questão fiscal, a questão educativa, enfim, tratava de simplesmente todas as áreas da, da vida, né? Inflação, subsídios, etc. Bom, a Lei Ônibus foi tratada por três dias no Congresso no, na semana passada, sob muitos protestos nas ruas, tanto de organizações sociais, de líderes de centrais sindicais, a população mesmo. Foi tudo feito de modo. Não sei, eu, havia uma, uma agressividade muito grande no ar e uma certa hostilidade bastante evidente dentro do Congresso. Por conta disso, apenas é, houve é, a chegada a um consenso para dar um, um ok geral, porque aqui na Argentina é assim, né primeiro se debate se aprova ou desaprova no geral e depois se tratam os artigos de ponto a ponto. Bom, para ela receber esse ok geral, ela teve que ser desidratada. Né? Então, da lei de 600 artigos, ela virou uma lei de 380, uma, algo em torno desse número. Então, isso já deixou o presidente Javier Milei bastante irritado. É, mas, enfim, ele viajou para Israel numa viagem de autoconhecimento, uma viagem que ele queria prestar de toda, toda forma, porque ele está fazendo todo um curso de formação em judaísmo, enfim. É, mas isso irritou durante a viagem. É, ele disse que havia conversado com uma série de deputados que não são do Libertar Avança, seu, o seu partido, mas sim são da. Agora existe aqui a oposição dialoguista. Que existiu, existiu, até ontem, né? Agora acho que não existe mais. Mas ele tinha falado com vários desses deputados é, que tinham se comprometido. De outros partidos que tinham se comprometido a dar o apoio ali.
2: É principalmente da, que... da União Cívica Radical, né, Silvia? Que até é, se auto-intitulou né, um partido reformista, né?
4: Exatamente, é. A União Radical que está tentando se relocalizar ali e estava meio votando junto com uma ala de dissidentes do PRO, outros partidos, mas enfim. O consenso ali com, desse grupo que tinha, com quem o Millet estava conversando era de que, olha, nós vamos dar esse voto de confiança, nós vamos votar sim. Mas aí começa a votação é, ponto por ponto. E aí houve severas discordâncias até que o presidente Milley, por meio do seu porta-voz na, na Câmara de Deputados, pediu que se levantasse a sessão, que acabasse a sessão, basicamente, e que se voltasse à fase das comissões, que é quando uma lei começa a ser tratada. Aí sim, houve muita é, reação dos opositores e e de alguns dos aliados do Milley, porque o Milley ainda revelou o nome dos, de 34 traidores, ou seja, gente que tinha dito para ele que ia votar sim, mas que depois tinha desacordos nos detalhes. Né? E Bom, eu sei que de lei ônibus passou para lei van e hoje em dia nem se sabe se vai voltar a ser tratada em comissão como uma lei só. Né, libertar Avança está aí conversando, provavelmente esperando também que me lei volte de viagem, para ver vamos tentar aprovar lei por lei, vamos tentar fazer outros blocos menores, porque desse jeito não deu certo. Eu acho que tudo era parte de uma estratégia, né, de estratégia de choque, de, de uma vez só fazer todas as reformas. Não sendo possível. Milley terá que fazer algo que ele não fez antes na vida dele e que a gente não sabe se ele tem talento para isso ou não, que é, é negociar, negociar com políticos opositores.
2: É, e fica evidente né, a, a, a falta de articulação né, né, do, da base aliada, né, do, da situação no, no Congresso é, e a formação né de, desses diferentes blocos né que a que a Silvia é, foi é, citando né mas e, e justamente né no, numa votação tão importante o Milley estando em Israel né para uma questão mais de cunho pessoal né e, e também uma carga ideológica né que vai daí de encontro é, com outros é, líderes de direita no mundo, né, dessa questão de mudar, Ele... né, a embaixada do país em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, mas quem fez a festa foram o, 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 os editores de jornal, né, que tinham uma imagem dada, né, do, do Milley uhum. no Muro das
4: Lamentações. Exato, hum. me lei chorando, né? Emocionando-se ali com, com essa. Bom, é um momento pessoal, todo mundo tem direito a isso, mas é, isso está acontecendo na semana, uma semana tão chave em que suas principais ideias estavam sendo discutidas no, no parlamento da, da nação, logo depois dele ser eleito, é, não pega bem, né? Enfim, são algumas aulas de política e de como ser um presidente que eu acho que ele não teve. E, ele acabou,
2: é, e ele acabou postando né, na, na, nas suas redes sociais o, os uhum. versi alguns versículos né, do capítulo 32 do Êxodo em hebreu. E que trata é, justamente do momento né, em que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe né, a, as, a, a, os dez mandamentos, né, as tábuas da lei. É, uhum. por meio de ordem divina né? uma força divina ele coloca
4: as ordens da
2: lei ele... mas faltou faltou o arão dele lá no, no congresso argentino né, para é, tentar impedir o uhum. bezerro de ouro né?
3: hoje o Milley se encontrou com o Netanyahu foi recebido pelo Netanyahu que agradeceu pelo apoio do Milley né, agradeceu pela declaração da intenção de mudar a embaixada para Jerusalém Uh, e uma outra coisa sobre a, a lei ônibus aí pedir para vocês dois comentários para o nosso ouvinte que né ela tinha esse nome de lei ônibus porque era todo tudo dentro dela né então era lá 600 decretos né 600 itens e já virou 300, né? Ela já foi bastante desidratada, seja por coisas que já estavam caducadas, inclusive quando estava no texto, mas uh, outras coisas importantes aqui que a gente comentou. Uh, então, assim, é, é, Silva, essa a questão do, da lei ônibus voltar está estacar zero, né? De voltar para para comissão uh, ainda tem essa questão, né? De que é uma é um pacotão já desidratado.
4: Ah, sim, já é. Como eles estavam brincando aqui, é, já é uma lei van <risos> ou, uma, ou uma lei é, fusquinha, se estivéssemos no Brasil. É, eu acho que isso, isso foi gerado pela, pelos conselhos dados por seu guru, entre aspas, é, Maurício Macri, a quem lhe foi dito, olha, não faça gradualismo. O gradualismo seria ir, ir aumentando devagarzinho as tarifas, tirando devagarzinho os subsídios, levantando devagarzinho o seco cambiário. O Marx disse para ele, falou, oh, eu fiz isso e no meio do meu mandato de pedir um empréstimo monumental para a FMI. E o Milley meio que que aceitou isso, que formulou a coisa dessa maneira, não vou dizer que ele acatou apenas, né? eu acho que ele pensa, pensa assim mesmo, porque ele não é uma, um homem de, de debate político, no, no, no Congresso, quando ele estava como deputado, ele mal conversava com as pessoas, ele eu não ia para dar quórum ou não dar quórum, se as leis eram propostas por peronistas, mas ele mesmo não fazia discursos, não conversava com as pessoas ali. Eu acho que fazer política para ele é um grande é um grande desafio e vai ser um desafio importante nesse momento, porque se se, se não voltar, tem um outro ônibus
0: hum.
4: <risos> ou van desidratado, etc. <risos> As leis, as reformas que ele quer fazer como novo presidente vão ter que ser é, apresentadas lei por lei. Vamos apresentar uma reforma de lei trabalhista? É essa. Vamos apresentar uma de, da Previdência? É essa. Enfim, e aí ter todos os. enfrentar todas as consequências que é. Tem que conversar com os líderes de bloco, enfim. Tem uma articulação política no Congresso que garante os votos.
2: E, e ele segue com a retórica né, de, de anticasta, né? Como se é, essa derrota que ele teve no Congresso fosse uma culpa do sistema e não da inabilidade política dele.
4: É, é. Mas ele ganhou inimigos políticos, assim, que, que improváveis, sabe? Existe um político aqui de longa data, o Miguel Pichetto, que já foi peronista, já apoiou Macri... É cheio de camaleão cheio? também, né? <risos> cheio de camaleão, é. Mas ele mesmo disse... Eu falei com ele dois dias antes. Eu disse que a gente ia dar esse voto de confiança. Mas que o tratamento do... o segundo tratamento da lei era diferente. É, e ele tava assim... Porque ele foi chamado de traidor. E ele falou, não pode ser que eu seja chamado de traidor, porque eu... <risos> praticamente, porque eu vou atrás de todo mundo. Mas, enfim, é, ele tava absolutamente chateado com o Então, eu acho que agora, se ele tinha pouca gente no Congresso antes para apoiar as
2: reformas as dele, agora ele tem menos ainda. É, e ainda tratando do, do, da questão do, dos protestos, né, que a gente repercutiu na semana passada, a atual ministra da Segurança da Nação, a Patrícia Burit, candidata é, que foi derrotada no, no primeiro turno, né, é, tanto pelo Milley quanto pelo Massa, é, solicitou na última segunda-feira a Procuradoria Penal Contravencional é, número 17 da cidade de Buenos Aires uma medida cautelar que exija que os responsáveis dos distúrbios ocasionados é, nas cercanias do Congresso Paguem os custos do operativo é, levado a cabo pelas forças federais. E ela postou também nas suas redes o montante de 134 milhões 486 mil 38 pesos e 8 centavos. É, e daí destacou né, é, o, o montante de cada é, força de segurança é, que recebeu na, na, na ocasião. É, só que não fala quem são os responsáveis. Ela jogou o número para o ar, e... mas não, é. não responsabilizou ninguém ainda, né?
4: É, e também como é que ela, que ela responsabilizaria, né? vai dizer, ah, foi o Polo, Paulo Obreiro, foi o Movimento Evita, foi a juventude peronista. Não é. sei, como é que vai definir? É, não entendi direito isso é... Ela tem feito muito teatro, né? De Durona, ali. E tomado a atitude de Durona, não só foi feito teatro, né? Eu acho que ela tenta, tá tentando fazer o possível aí nessa, nessa oportunidade que lhe foi dada para ser ministra da Segurança para aparecer bastante, para fazer. Enfim, para cumprir a pauta. Da, da, da necessidade de segurança que que os argentinos têm, né? Como, como já é uma tendência mundial, né? Talvez pensando numa próxima candidatura. Né?
2: E por fim, né? O atual ministro da economia, o Luiz Caputo, é, participou de um, uma videoconferência nessa última terça-feira em evento do BTG Pactual, é, no qual, né? Ele Acaba baixando um pouco o tom, né, do, do, do seu mandatário, né, em, em relação ao comércio com o Brasil, no qual ele diz que o nosso país ajudará a Argentina a sair da crise. Né? Nas palavras dele, nós olhamos para o Brasil como um enorme parceiro da Argentina, mas poderíamos estar fazendo muito mais coisas juntas. Não foi dada a devida importância para essa parceria por conta das crises todas, mas chamo a atenção para que olhem as oportunidades. Somos vizinhos e parceiros. A gente gosta de vocês. Somos só não nos gostamos no futebol, mas no resto nós nos damos bem.
4: Ai, que clichê enorme. <risos> é, bom, e se, se for para falar de diálogo, é, o Alberto Fernandes veio para o Brasil umas 5, 6 vezes nos últimos meses do mandato dele. E pediu-se dinheiro, pediu-se que o Brasil intercedesse junto ao FMI, pediu-se que o Brasil intercedesse junto a aos, aos BRICS, enfim. O que acabou é... acontecendo,
2: né? Mas daí o Milley jogou o na nada. lata do lixo.
4: É, é e agora com o Milley super amigo do Lula, sem assim, sequer falar, conversar com ele, ou ir ia, ia, é, ao Brasil fazer uma visita, é, vai faltar um pouco para essa, essa boa vontade do Brasil com a Argentina é, acontecer tão rápido, né?
2: Bem, e tratando da nossa política externa, né, Felipe? Ah, diplomatas criticam a gestão do Itamaraty e cortes de postos no exterior.
3: Pois é, passando por algumas notícias uh, do MRE aqui, e tem também as que você colocou, e tem uma notícia que, <risos> pelo amor de Deus, você vai ter que comentar. Uh, mas começando pelo fato de que no último dia 2, uh, dia né? uh, tanto a, o Sindicato dos Diplomatas Brasileiros, né? a DB Sindical, quanto a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, né? a MDB, uh, se pronunciaram sobre um ato administrativo né? do Itamaraty que uh, divulgou, no último dia 31 de janeiro, o corte de 93 posições de trabalho de diplomatas no exterior e 113 posições de oficiais e assistentes de sancelaria no exterior. A ideia do Ministério, o propósito do Ministério, seria trazer, aumentar a disponibilidade de diplomatas em Brasília. Aqui a gente tem alguns problemas. O primeiro deles, e algumas pessoas vão me acusar de ter um um choque de interesses, digamos assim porque eu leciono para candidatos a Itamaraty, mas o que eu vou falar agora é uma questão estrutural que existe em diversas organizações diversas instituições do Estado brasileiro, que é uh, uma falta de pessoal né? você, tem, você teoricamente tem mais uh, vagas do que diplomatas e off chance né? você tem muitas embaixadas que por exemplo, que deverão ter Cinco diplomatas e tem dois, sabe? É o caso, por exemplo, da Embaixada Brasileira na Armênia. Embaixada Brasileira na Armênia tem dois diplomatas. Tá? Uh, isso também acontece, como eu disse, em outras instituições, outras corporações. Acontece, por exemplo, dentre os militares. Às vezes uma OM deveria ter cinco oficiais e tem dois, por exemplo. Né? Uh, e aí a gente pode discutir se esse, todos esses postos deveriam existir, que, que, né, se tem um chasso um, um de pós ou não, enfim... O fato é, você tem um problema de falta de mão de obra, considerando o tamanho das representações brasileiras no exterior hoje. né? Uh, junto com isso, você tem o fato de que muitos diplomatas acabam sendo emprestados... Para instituições, para outros órgãos em Brasília, né? você tem diplomata que vai trabalhar, por exemplo, em gabinete de senador, você tem diplomata que vai trabalhar em, em gabinete de outro ministério, por exemplo, você, né? você tem. E é da carreira é completamente legal isso, o problema é que isso gera uma escassez no próprio Itamaraty. Né? e terceiro, e aí tem uma questão de que as duas associações comentaram de que esses cortes inclusive prejudicam o planejamento da carreira de novos diplomatas e que você teve um corte uh, com pouca proporcionalidade né, em relação à, à, à presença brasileira no exterior e, e essa, ao meu ver, é a crítica mais interessante feita pelas associações de classe que é o seguinte, né, o Brasil vira e fala, né, quando eu digo Brasil, de governo brasileiro, o Lula, o Mauro Vieira, o Salsamorim falam, não, a África vai ser uma prioridade para o Brasil, né? uh, pela nova distribuição, tá, todo o continente africano vai ter 115 diplomatas brasileiros, esse é o mesmo número de diplomatas brasileiros nos Estados Unidos, claro os Estados Unidos oh. são a maior economia do mundo, é para onde viajam muitos brasileiros, é onde você tem uma comunidade brasileira muito grande, então você precisa de ter funcionários nos consulados, você é o país onde tem mais consulados. Perfeito, tem um motivo para ser o país com mais diplomatas brasileiros, mas ao mesmo tempo você tem uma desproporcionalidade muito grande. Se você contar com a Europa, especialmente a Europa Ocidental, você ainda tem essa desproporcionalidade. Doze né? uh, embaixadas terão apenas um diplomata, Tá? dessas 12, nove são na África, né? e aí antes que algum ouvinte fale, poxa, como assim uma embaixada só com um diplomata, não é, não é que ele é a única pessoa que trabalha ali, mas ele é o único diplomata de carreira, você pode ter um oficial de chancelaria também, você vai ter assistente de chancelaria, você tem os funcionários locais também, tá? então muitas vezes você tem ali uh, pessoal de manutenção, uh, funcionário local, uh, enfim, esse tipo de coisa, tá? então o fato é você ter um déficit né, de diplomatas no Itamaraty e essa reorganização busca lidar com esse déficit, porém, obviamente, acaba não sendo uma reorganização, digamos assim, unânime. A solução para isso, a solução mais fácil, seria você ter aqueles concursos novamente ah, com 200 vagas para diplomata. Só que a solução, né, como eu disse, mais fácil é que não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer. Né? Então, o, e a outra crítica é que isso, essas medidas teriam sido adotadas com pouco diálogo, digamos assim, embora a estrutura burocrática do Estado, né, se, você fa, se você usa essa expressão estrutura burocrática do Estado, você não pensa exatamente em diálogo, né, convenhamos. Então, não, 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 não é a primeira vez, mas é um assunto, claro, que ainda vai render bastante. Outra notícia ligada ao Brasil e sua política externa, meu caro Matias e minha cara Silvia, é que uh, o exército brasileiro enviou mais reforços para o estado de Roraima, né, que... Fica hum, ali justamente na fronteira da região de Essequibo, né, incluindo aí o envio de blindados com capacidade de mísseis anticarro, né, os blindados mais recentes, inclusive. Então, mais um sinal aí de, de que o Brasil não estaria disposto a assistir passivamente uma escalada militar na região. E aí, Matias, você tem a notícia sobre o Camboja, e por favor, eu quero que você leia a hum. manchete... Posterior.
2: Sim. É, Ficar aqui o crédito ao nosso amigo Jeff Nascimento, que já participou do programa em outra oportunidade, que é acho que é uma das pessoas que mais lê o Diário Oficial do União. Ah, não, ele é União. a máquina do Dou. <risos> e acabou postando né, que o Brasil criou uma embaixada <risos> em Phnom Penh, é, capital do Camboja. Né? Antes, os diplomatas brasileiros no Camboja se reportavam à Tailândia mas agora tem uma embaixada própria. É, também uma outra notícia, é, não da diplomacia brasileira, mas é, envolvendo estrangeiros no país, já que o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul resgatou 18 argentinos que estavam trabalhando de maneira análoga à escravidão na colheita da uva em São Marcos, município da Serra Gaúcha. Essa notícia é da semana passada, mas ela foi divulgada somente após a gravação do programa, as idades do, dos homens é, variavam de 16 a 61 anos e eles eram provenientes da província de Misiones, na Argentina, que faz fronteira justamente com o Rio Grande do Sul, mas eles acabaram entrando pelo município de Dionísio Cerqueira em Santa Catarina. É, e agora, sim, a notícia é que eu perdi a conta de quantos ouvintes é, me enviaram, já que um carro despencou de barranco no Uruguai e caiu no Brasil, motorista não se feriu. E isso ocorreu né, na, no meu pago paterno, na cidade natal do meu pai, em Santana do Livramento, que forma com a cidade uruguaia de Rivera a fronteira da paz. E assim, as pessoas naturais dessa região, elas costuma ter o apelido de doblechapa, porque no passado justamente os carros andavam ali com uma placa do Uruguai e outra do Brasil. É, isso é um costume que é, acabou, né? mas é, muitas pessoas têm dupla nacionalidade. Não sei se é o caso desse cidadão uruguaio, mas ele estava né, na, em Ribeira. Ele deu a ré sem querer, rolou com o barranco no carro e caiu no estacionamento de um supermercado. Felizmente, é, ele não se feriu, não, não atingiu ninguém, foi só o um susto. Mas eu não sei se ele vai enfim, receber alguma multa é, por ter infringido o, o Código de Trânsito brasileiro. Pois é, que, quem
3: dá multa? O Brasil ou Uruguai? Que, é. Onde é que a senhora não segura? É. No Brasil ou no Uruguai? Então é, são as questões de direito internacional.
4: E para a atravessar ele pode ter vários problemas
2: não não porque não não porque nessa região a, a, os postos alfandegários eles ficam na rodovia no, no dia a dia ah. ali né? porque é, é um dos poucos pontos de fronteira seca entre o Brasil e o Uruguai então a circulação de, de pessoas é facilitada então você só tem que declarar quando você pega a, a rodovia em direção ao, ao estado do Rio Grande do Sul ao, ou ao restante da República Oriental do Uruguai é uma situação bem particular bem e é engraçado, <risos> ah. é uma... é engraçado que eu
4: engraçado matias essa notícia de várias pessoas né
2: é não que eu já comentei em outras oportunidades né da, da naturalidade do, do meu pai e daí o, a, a audiência foi a loucura assim recebi de diversas pessoas né e muita gente também né querendo saber como funcionaria na, na prática né mas enfim acho que não ele também é, passou né no, no, no teste do bafômetro então foi um acidente é, uhum. infelizmente sem sem maiores é, acontecimentos né é, ao contrário né de um, um acidente aéreo que ocorreu no Uruguai em 2015 quando já existia o xadrez verbal mas eu não lembro da gente ter comentado essa notícia né que uma aeronave ela acabou caindo na Lagoa de Salce é, no interior do Uruguai no qual morreram 10 pessoas é, sendo nove argentinos e uma portuguesa o caso é. foi retomado em 2022 ah. e agora a, a, as investigações parece que estão chegando no final mas a, ainda não temos né um, um veredito né então o advogado Jorge Barreira, que foi contratado pelos familiares das vítimas, espera né, que se faça justiça. Do Uruguai, nós vamos para a Bolívia com algumas notícias da crise interna no país, né, principalmente com os bloqueios. É, dos apoiadores do ex-presidente Evo Morales, né? Já que um deputado, é, o Alberto Astorga, da Comunidade Cidadana, é, anunciou né, que irá entrar na justiça é, contra o Evo por dano econômico ao país e suposto financiamento de narcotraficantes é, aos bloqueadores, né? Então, é mais um capítulo aí, né, de, de, dessa questão, é, no qual ele acredita que o, o, o Evo né, seja é, o, o principal artífice é, desses é, bloqueios e considera que, o, que o, o dinheiro venha do narcotráfico naquela retórica antiga né, de ligar é, os cocaleiros ao narcotráfico internacional.
4: É, não é um episódio que eu nunca tenha lido ou que eu, uma notícia com a qual eu nunca tenha me encontrado, né? Às vezes, às vezes é mais para um lado ou para o outro, ou às vezes é tudo junto e misturado, né? O Evo não tem pruridos, principalmente se ele não está no cargo, de, de chamar as pessoas a fazerem, os a seus, seus seguidores a, 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 a fazerem bloqueios de estrada... É, enfim, agora, a parte de narco é sempre um pouco complicada na Bolívia, porque, obviamente, há, mas é um, toda uma rede ali,
2: né? E o Evo, por sua parte, disse né, que é, existe um plano do governo de violar a Constituição para prorrogar-se no poder a qualquer preço, né? É, mostrando aí, novamente, essa queda de braço, com o Lute Arce, é, no qual o, o, ele se preocupa justamente com o maior legado né, do, do, do seu governo, que é a Constituição é, do Estado Plurinacional da Bolívia. Né, e, por, por seu, por, e pela parte do governo, né, o, o ministro da Justiça, o Ivan Lima, disse que é, está está ficando claro quem bloqueia o país e quem busca que o passado da confrontação é, seja um uhum. tema
3: superado.
4: É, mas o Arce, se quisesse candidatar de novo, ele pode. Quem não pode é o eu. Né?
3: E uma peraí, questão peraí. interessante nisso tudo, os protestos e tal, é que o Lucho Arce assinou né, uma, uma lei eleitoral que vai convocar eleições para os 26 juízes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal, do Conselho da Magistratura e do Tribunal Agroambiental, tá? é, ainda não estão claras uh, co como seriam essas, as regras dessa eleição, né? se seriam, por exemplo, apenas pessoas que já são juízes vão poder se candidatar, um professor universitário vai poder se candidatar, alguma coisa assim, você vai ter mandato, mas uh, né, vamos ter aí então as eleições para juízes dos principais tribunais. Uh, o que é algo bastante debatível. né? Inclusive, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso no repertório, nosso programa de entrevistas, quando a gente recebeu o juiz Guilherme Madeira. Mas a gente falou no caso de juízes, especialmente juízes de primeira instância, né? como em é alguns estados dos Estados Unidos. A gente não falou de você ter uma eleição para juiz do Supremo Tribunal, por exemplo.
2: Bem, da Bolívia vamos para o Equador, já que a Rússia condenou o país andino em relação à decisão de entregar é, armamento militar russo é, dos Estados Unidos para a Ucrânia.
3: Então, uh, essa é uma, uma notícia que são na, na Reuters. Né, que, uh, também, além da Reuters, também outros uh, veículos, também alguns veículos especializados em notícias militares, tá? e também uh, saiu no The Telegraph. A tá? uh, manchete do Telegraph, inclusive, é Russia bans Ecuador's bananas after due to send Soviet weapons to Ukraine. Uh, resumindo, o Equador, ele tem... Uh, ainda equipamentos militares de origem soviética tá? uh, para quem quiser uma, uma listagem, por exemplo o site uh, RBC Ukraine fez uma listagem do equipamento equatoriano de origem soviética tá? e o que o governo dos Estados Unidos propôs, o governo dos Estados Unidos vai fornecer armamento dos Estados Unidos no valor de cerca de 200 milhões de dólares Ainda não está claro qual tipo de armamento estará envolvido nessa transação, mas os Estados Unidos vai dar equipamento seu, o Equador vai ceder parte desse equipamento, parte ou todo desse equipamento soviético, e os Estados Unidos vai pegar esse equipamento ex-Equador e vai mandar para a Ucrânia. Né? Uh, ou seja, está repetindo com o Equador o que fez e está fazendo com países como uh, Eslováquia, Polônia, Romênia, que é pegar equipamento de origem soviética, que os ucranianos já estão treinados, já estão habituados a utilizar ou precisam de peças, fornece o substituto, né? e nessa de fornecer o substituto, mesmo que no, né, no caso do Equador, por exemplo, aparentemente os Estados Unidos vai ceder uh, em troca do equipamento militar. Tá? O Equador não vai gastar um tostão com isso, no curto prazo. No médio prazo, significa que o Equador vai comprar peças dos Estados Unidos, que vai eventualmente encomendar serviços de modernização com empresas dos Estados Unidos. Então você, de uma tacada só, manda armamento para a Ucrânia e expande o seu próprio mercado bélico. E aí o governo russo, em reação a esse anúncio, né? Uh, via a Maria Zakarova, né? um pronunciamento no último dia 2 de fevereiro afirmou né? que uh, revi uh, revisaria suas relações com o Equador e aí a principal agência sanitária do Equador a Rosseu curiosamente, coincidentemente uh, afirmou que encontrou irregularidades em cinco empresas que exportavam bananas do Equador Tá? E aí, uh, segundo o Telegraph, 90% das bananas que são comercializadas na Rússia vêm do Equador, tá? Então, as bananas do Equador, as, as bananas Cavendish, que a Silvia já disse que gosta aqui, vão ter que arrumar outro mercado, ou então vão vir mais baratas para o Brasil, não sei. Vão vir a preço de banana, ah. olha só. É, mas é
2: isso. E ainda falando em armamento, é, a polícia equatoriana informou ao chefe da Direção Nacional de Investigação Criminal, Carlos Cespede do Peru, que uma das armas que foram utilizadas no assassinato do candidato presidencial Fernando Vigia Vicencio no ano passado é de origem peruana. É, sendo assim, as autoridades do Peru... É, disseram que investigarão como a arma chegou até o, o país vizinho e durante uma conferência de imprensa oferecida pelo, é, depois de uma sessão do Conselho de Ministros, o atual primeiro-ministro do país, o Alberto Otarola, que no caso peruano é como se fosse o chefe de gabinete, o chefe da Casa Civil, declarou que a presidenta Dina Buluarte é, dispôs que a Superintendência Nacional de Controle de Serviços de Segurança, Armas, Munições e Explosivos de Uso Civil organize uma investigação imediata e que, no aspecto judicial, estará a cargo do Ministério Público peruano.
3: E antes de você continuar para a Colômbia, meu caro Matias, tem mais uma notícia do Equador, que é que a Corte Constitucional autorizou, na quarta-feira, a descriminalização da eutanásia, tá? uh, depois do caso de uma paciente que tinha uma doença incurável e, e mortal, e a Suprema Corte uh, decidiu que a equipe médica responsável pela paciente não poderá ser punida né, por homicídio. Dos nove integrantes, sete votaram a favor. E foram os advogados da paciente Paola Roldan, no caso. Tá? Ela tem 43 anos de idade, há três anos ela sofre com essa enfermidade e ela gostaria de morrer de maneira assistida, porém uh, sem que pessoas sejam criminalizadas por isso.
4: Isso é muito interessante, porque há uns dois três anos eu fiz uma matéria sobre algum algumas dessas, eram mulheres todas, curiosamente, é, que estavam indo à justiça buscando eutanásia por conta de, de doenças terminais ou que, ou que elas sabiam que iam ia causar uma morte muito dolorosa, né? E começou com aquela Marta Sepúlveda da Colômbia, abriu um grande debate nacional e a Corte Constitucional acabou permitindo, abrindo um, um precedente aí, né? Depois houve um caso no Peru, é, um caso é, emblemático também Peru Peru, um país super católico, e agora esse caso no Equador, três países que são é, muito católicos, muito conservadores, é, mas é um, é um precedente que se abre para que, quem sabe, algum dia isso vire lei. Né?
2: Do Equador a gente cruza a fronteira ao Nordeste com a Colômbia, já que o país e o Exército de Libertação Nacional estenderam o cessar-fogo.
3: Essa extensão foi por mais seis meses. Né? Uh, e anunciada nessa última terça-feira dia 6 tá? uma trégua por mais seis meses e o cumprimento do cessar fogo será verificado pelo mecanismo de monitoramento e verificação que inclui uh, uma missão da ONU o governo colombiano, a LN, e a conferência episcopal colombiana
4: é, isso está enrolado a negociação com as FARC também teve várias idas e vindas cessar fogo, para e de repente é, tem que ser interrompido porque alguém comete um assassinato etc, né, e com o LN o que tá, o que tá pegando é que eles se recusam a deixar de sequestrar é, porque o sequestro é uma maneira de financiar a existência deles algo que aqui, muitos colombianos, muitos colombianos são absolutamente contra, né
2: da Colômbia passamos para a Venezuela, já que o parlamento do país iniciou o debate para definir a data da eleição.
3: Isso, tivemos na segunda-feira, dia 5, o início do processo de consulta que vai ser entregue ao Conselho Nacional Eleitoral né, para definir o calendário das eleições presidenciais. Tá? Uh, lembrando que, né, como a gente comentou no programa passado, a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, ela está inelegível por 15 anos e, por conta disso, o governo dos Estados Unidos, inclusive, retomaram algumas das sanções que haviam sido levantadas como parte né, das conversas de um acordo para a realização das eleições. Ah, é, enfim, uh, comentário, Silvia? Bom, o, o
4: acordo de Barbados, né, foi dado por, por morto, né? É, portanto, e Maduro, a gente falou disso semana passada em Maduro se fazendo de vítima ali. Eu acho que ele se coloca numa posição em que ele vai fazer as eleições do jeito que ele quer, né? Inabilitar duas vezes a Maria Corina, ela vai usar isso em fóruns internacionais. É... Ela não é uma mulher que desista. E eu acho que, pelo menos, marcar a eleição, Maduro vai ter que marcar. É... Em geral, eles, elas aconteciam em abril, né? 18 de abril era a data. É... Já está atrasada, já está jogada para o segundo semestre. Eu acho que ele está tentando... É, armar o um modo de parecer legítimo do modo mais é, teatral possível e, no fundo, ganharia ele ou um candidato que ele escolha dentro do chavismo, né? Não acredito de maneira nenhuma que vão ser eleições legítimas, mas é bom que seja eleições
2: Bem, outra notícia relacionada à Venezuela é que o poder judicial no Peru condenou a 12 anos de prisão... Robert Alfaguete Paz Esqueda... Ele que é um dos membros... Da organização criminosa venezuelana... Ele tem de Aragua... E ele foi detido em Piura... É, no interior do Peru... É, como autor... De delito de tráfico de pessoas... Com o agravante de exploração sexual... De duas cidadãs venezuelanas... Né? Além disso o criminoso terá que pagar um montante de 5 mil soles para cada uma delas como reparação civil. Agora nós vamos para a Costa Rica, já que tivemos eleições municipais no país no último final de semana, com dois fatos que chamam a atenção. O primeiro deles foi a altíssima taxa de abstenção, que chegou a 68% e também do encolhimento do partido do atual presidente Rodrigo Chaves, que teve é, péssimos resultados, né? ele que teve uma taxa de rejeição muito grande, né? ele começou o governo com 79% de aprovação e agora se encontra com 50%, e na capital San José, o seu candidato, o... Mário Vargas foi derrotado pelo Diego Miranda, do partido Juntos por San José. A gente cruza a fronteira ao norte com a Nicarágua, já que o país concedeu asilo ao ex-presidente panamenho, é, que foi condenado recentemente, o Martinelli.
3: Isso, o Ricardo Martinelli, ele foi condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Né? Ele que é uh, ex-presidente panamenho, né? era um dos homens mais ricos do Panamá, né? foi, é, foi banqueiro do, do, do Citibank no Panamá, enfim. Ele que presidia né, o Realizando Metas, que é um partido conservador, né? Uh, e ele pediu asilo na Embaixada da República da Nicarágua e tem um detalhe, né? o Martinelli ele era, ele era possível candidato, ele estava liderando as pesquisas das eleições panamenhas a gente falou disso aqui né? porém como ele foi condenado ele pediu asilo na Embaixada da Nicarágua, no Panamá, por se considerar um perseguido por razões políticas. E o governo, né, a ditadura Daniel Ortega, uh, concedeu, então, uh, esse asilo político para o Ricardo Martinelli. Tá? É, a nota, inclusive, foi, foi lida... Para imprensa em Manágua, pela vice-presidente, a Rosário Murilo, que é esposa do Ortega também, e pediu às autoridades panamenhas que garantam a pronta saída e o traslado humanitário do asilado para o território da República da Nicarágua. Né? Então ainda tem o risco de virar mais uma situação em que uma pessoa fica asilada numa embaixada sem poder sair, né? Como o caso A ou mais uh, anteriormente anteriormente o caso Zelaya né uh, em Honduras
2: na, na Embaixada brasileira na inclusive. Embaixada brasileira
3: inclusive né, uh, então tá aí o Martinelli o conservador banqueiro Martinelli pediu asilo para o Daniel Ortega e o Daniel Ortega o ex-guerrilheiro socialista aprovou porque é, hum. o mundo o mundo o roteirista tá de parabéns <risos>
4: E eu ainda acho e lanço que a aposta é, de que Ortega vai receber também o Gematei. Porque para algum lugar ele vai ter que ir.
3: No caso, o ex-mandatário Guatemalteco, né, lembrando pros nossos <risos> é. ouvintes. É. Então, o, o, é. o, o que eu queria saber, o que eu quero saber é se o Ricardo Martinelli, uh, digamos assim, ele. Ele agradeceu, de alguma maneira, esse asilo político, entendeu? Agradeceu com um pix de alguns alguns dígitos, não sei, entendeu? Não, não sei, só estou dizendo que eu queria saber, não estou acusando de nada.
4: Claro, claro, claro. Não seria de, de assustar.
2: Bem, a gente segue na América Central para repercutir agora as eleições salvadorenhas né, que foram realizadas no último domingo, dia 4, é, e foi uma barbada, né? Inclusive, vocês dois entraram ao vivo logo após né, o pleito.
3: É, o senhor não participou porque o senhor estava num compromisso que não será comentado aqui.
2: <risos> Censura!
3: <risos> Brincadeira, né? Você estava em Belo Horizonte Sim. vendo o seu time ser campeão nos pênaltis contra uma porcaria é. de um time que não ganha uma nos pênaltis, <risos> E temos aí o resultado das eleições salvadorenhas, e tem uma coisa que, que eu já quero puxar por esse assunto, né a gente já fala bastante do Bukele aqui, a Silvia vai fazer os comentários dela, é claro, uh, mas é o seguinte, até o momento, tá o comparecimento eleitoral em El Salvador está relativamente baixo. Tá? 45% apenas do eleitorado compareceu. E, principalmente, uhum. eu, gente, eu juro para vocês, tá eu juro pelo convite considerar mais sagrado, porque assim, eu não tenho nenhuma razão aqui para defender o Bukele, mas eu também não tenho nenhuma razão para inventar aquelas as coisas. Desde a segunda-feira, tá é, segunda não, desde a terça-feira, dia 6, que a apuração está travada em 70,25%. Uhum. A, a apuração não terminou e ela está travada nessa... Né? Não sei se teve algum problema logístico, não sei se estão tirando voto de algum lugar para inflar esse negócio, não sei. O fato é, a apuração está travada desde a última terça-feira e, embora o Bukele... Né, tem aí uma margem eleitoral enorme, o comparecimento eleitoral está abaixo dos 50%. Ou seja, até o momento, pelo menos, muita gente não foi votar.
2: É, e, e ele se autodeclarou né, vencedor com 85% dos votos, no que transformaria ele no primeiro presidente reeleito para o mandato contínuo desde é, da que foi aprovada a Constituição de 1983.
4: Pois é, enfim, ou, ou tem mar, marmelada ou uma marmelada sendo sendo armada. É, o caso é que ninguém ninguém questiona isso, né? A, a, não temos a, o número final de votos. É, o resultado é dado pelo próprio presidente e está tudo bem, é ele pronto, é, não sei, se há essa abstenção tão grande é porque é a gente que não está feliz com, 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 com o governo e onde estão essas pessoas, né enfim, é, é curioso isso, para dizer o mínimo.
2: E, e para tentar desviar o foco, né, hoje foi divulgado a realização do primeiro julgamento coletivo né, das lideranças da Mara Salvatrucha, no qual 492 é, cabeças da organização criminosa é, participaram de uma audiência virtual no qual eles são é, acusados de milhares de delitos, entre eles 500 homicídios. É, no total, são 37.402 crimes cometidos é, no período de 2012 a 2022, de acordo com a Procuradoria-Geral da República de El Salvador.
3: E aí, só para constar, digamos assim, mas a gente já falou bastante do Bukele aqui, a eleição do Bukele é absolutamente irregular, ele aparelhou o judiciário, né? você tem uma série de violações de direitos humanos no país, eu, a Silvia, a Silvia e outros convidados falamos bastante disso no My News no último domingo, para quem quiser assistir também, recomendo que assistam, especialmente os outros convidados, mas, nesse momento, com 70,25% das urnas apuradas, o o Bukele tem 84% dos votos, né? o Matias já havia comentado, o que dá mais ou menos 2 milhões e 400 mil votos de um universo eleitoral de 6 milhões e 200 mil pessoas. Em segundo lugar está o Manuel Flores, o candidato da frente Farabundo Marti, com 6,2%. Em terceiro lugar, o Joel Sanches, o candidato da Arena, o partido técnico conservador uh, salvadorenho, com 5,4%. Que originalidade, hein? Pois é. <risos> e não temos prévias dos resultados do Legislativo. né Lembrando que uh, você tem também as 60 cadeiras do Legislativo Nacional em jogo.
2: De El Salvador vamos para o México, né? já que teremos eleições no país eh, ainda neste ano. E justamente para tentar fazer a sua sucessora, o atual presidente Andrés Manuel Lopes Obrador é, começou o ano né, anunciando o aumento do salário mínimo e de uma reforma da Previdência. Né? O aumento do salário mínimo do México é, leva né, para 440 dólares estadunidenses, né, daí para a gente facilitar é, na no ranqueamento né, do nosso subcontinente, o que torna o México o país com o quinto maior salário mínimo da região, atrás apenas de Costa Rica, Uruguai, Chile e Equador. É, e em relação à reforma da Previdência, né, que prevê um fundo de pensões e um ingresso base de 16.777 pesos, ele provocou né, os seus é, antecessores, né, principalmente o Zedilho, que foi eleito presidente pelo PRI, e o Calderón, que foi eleito presidente pelo PAN, é, enquanto que a oposição né, declarou que vai apoiar a reforma da Previdência se o, o AMLO conseguir provar da onde que ele vai tirar esse dinheiro. Né? Então, o, o Lopes Obrador trucou e a oposição pediu seis.
4: É, eu acho que Lopes Obrador vai fazer a campanha mais tipicamente priista e populista, se pode dizer, pela, pela Scheinbaum, claro. Tá, me lembra muito o que aconteceu aqui nos últimos dias antes da, da, da eleição em que muita gente recebeu é, dinheiro, é, era chamado, chamado Plan Platita foram liberadas várias aposentadorias que estavam há tempos esperando para ter a aprovação enfim, eu acho que essa é uma, uma, uma atitude típica desse tipo de, de partido de, 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 de líder e, e a própria Cláudia é, é cúmplice disso, né? porque talvez ela sozinha também poderia ganhar essa eleição, né? mas eu acho, que, eu acho que isso vai ser usado amplamente, porque o México também sempre fez isso, e é curioso que é uma, é uma, uma espécie de emulação do modo como o próprio PRI agia nos 70 anos em que, em que liderou, né? é, liderou o país. É, só resta saber se vai haver fraude ou não, no estilo daquela época, né? Mas eu acho que o ângulo torna a, a Scheinbaum é, quase como o candidato favorito mesmo.
2: É, e, e curioso que a, a principal candidata da oposição, né, a Chotli Galvez, é,
0: hum.
2: participou né, de uma Conferência da Verdade, e desafiou também né, o Lopes Obrador a aumentar o, o salário mínimo dos professores e melhorar a, a aposentadoria dos funcionários públicos. É, duas bandeiras que geralmente né, a, o, os conservadores não levantam. Né? É, então ela também Lá. entra aí no, no, no clima eleitoral. E, por fim, ainda na bacia caribenha, a Associação Militar do Haiti advertiu o governo antecipando que pode acontecer né, um enfrentamento fratricida entre agências das brigadas de segurança das áreas de proteção é, e das forças armadas do Haiti contra a polícia do país, né? a Associação Pede ao primeiro-ministro Henri que faça todo o possível para evitar esse enfrentamento e transferir as brigadas de segurança para o, o comando das Forças Armadas. Mais um capítulo né, da crise contínua de segurança pública na porção ocidental da ilha de Espanhola. Silvia, encerramos esse bloco com a sua dica cultural.
4: É, Trata-se de um livro que se chama História, História Argentina, é, do autor Rodrigo Fressan, é, que vive na Espanha já há muitos anos. É, embora o nome é, nos leve a pensar num livro cronológico e didático sobre a Argentina Argentina, não é isso, ele é um livro que... É, acompanha uma espécie de biografia desse, desse escritor que acabou indo morar fora, porque a Argentina, de, de tanto estudá-la, de tanto ler sobre ela, o Tou e ele, há mais de 10 anos mora no exterior. O livro foi traduzido para o Brasil, eu não sei se ainda tem, é uma versão em papel possível, mas o Kindle e a Amazon sempre ajudam nessa, nessa área. Né? É um livro muito interessante, é quase um page turner, assim, porque a história dele, é amarrada a história da, da Argentina, muito bom.
2: Infelizmente, não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias
2: Notícia da terça-feira passada, dia 6 de fevereiro. Tribunal nega a imunidade a Trump em caso de fraude nas eleições de 2020.
3: O Donald Trump alegava né, que, sendo presidente, né, ele teria imunidade né, por todos os atos ocorridos na sua presidência relacionados à sua presidência que é aquela ideia né, do, do, do virtual poder absoluto do presidente, que uh, o primeiro grande proponente foi o, o falecido juiz da Suprema Corte, o Scalia, né, que foi nomeado pelo Ronald Reagan. E uma corte de apelações federal afirmou que não existe precedente pela história ou pelo texto e estrutura da Constituição para a imunidade a uma pessoa... Uh, especialmente depois né, do seu mandato uh, falando de eleições aqui algumas notícias eleitorais dos Estados Unidos, meu caro Matias uh, a Nikki Haley ela na última terça-feira ela sofreu uma derrota complicada na primária republicana em Nevada porque ela ficou atrás da opção nenhum dos candidatos porque a primeira primária republicana ela não incluiu Trump tá? é, nas cédulas, né? porque justamente a discussão se ele pode ser candidato ou não. Né? Uh, o republicano disputou o caucus, né? que é como se fosse uma assembleia, que inclusive terminou agora há pouco. Né? E você comentou aqui né? que ele venceu, né? como uh, esperado. Uh, já o uh, Joe Biden, ele venceu, né, como esperado, as primárias democratas uh, na Carolina do Sul. E a gente mencionou aqui que o Joe Biden estava fazendo campanha, estava se concentrando nisso, porque seria um termômetro do apoio do eleitorado, especialmente do eleitorado afro-americano. Ele venceu em todos os condados, levou 96% dos votos. Então, poxa, uma vitória né, tratorou. Só que só 4% dos eleitores registrados participaram. O que é um quarto do comparecimento em 2020. Tá? Em 2020, 16% compareceu. E agora foi apenas 4%. Então, é, não é uma situação interessante para o Sleep Joe tá? e uh, finalmente, falando em eleições dos Estados Unidos, né, duas notícias, a primeira delas é que a Suprema Corte está julgando tá? ontem vai continuar amanhã, mas uh, segundo a imprensa dos Estados Unidos, a Suprema Corte vai autorizar que Donald Trump possa participar das primárias republicanas Lembrando que nós tivemos estados como Colorado né, que não incluíram ele nas primárias né, por conta da sua condenação. Uh, a campanha dele levou o assunto, inclusive, para a Suprema Corte e ainda não tem um veredito, porém a Suprema Corte, segundo a imprensa dos Estados Unidos, já estaria sinalizando de que vai autorizar a participação dele. E a segunda é que a Taylor Swift anunciou um novo álbum para o dia 19 de abril.
2: Atenção, torcida corintiana. Agora vai. Agora vai.
3: Pois é. é não sabemos para onde, mas, mas vai. E, e por que nós estamos falando do álbum da Taylor Swift porque né, o dono de Trump, os republicanos, já estão aí com a teoria da conspiração de que ela vai virar a campanha, ela vai fazer a campanha em torno do Biden. Que o Super
2: Bowl quer, está armado. Que
3: é tudo uma armação, porque ela fez aquela, aquela entrevista em que ela nem citou o Trump, mas ela fez críticas indiretas, digamos assim, ao Trump, aos republicanos e, e tudo mais. Ela que recebeu o álbum do ano, agora no Grammy, e o nosso amigo Jay-Z fez falou a pergunta... Falou umas verdades. Pois é, fez a pergunta correta. Como é que uma artista ganha mais Grammys na história e nunca ganhou o um álbum do ano? Por quê? Que... Qual, é... Qual é o elemento decisivo ali?
2: Porque muita gente falou, né? Ah, vocês vão se meter com o vespeiro aí da Taylor Swift, né? Da Swifters. Meu irmão, eu me preocupo é com a colmeia. Entendeu?
3: <risos> não, mas a, a gente elogiou a Swifts, a gente disse sim, aqui sim. que as Swifts podem
2: decidir, Alisa. mas É que, que o pessoal sim. se alarmou, assim, né mas
3: é, eu tenho preocupação mesmo com a comédia, <risos> aí, aí eu não mexo. E, e eu tuitei que as Swifts, provavelmente elas são capazes de organizar um comício melhor que muito diretório partidário que tem por aí, viu? Hum. Né? E o Jay-Z falou essas coisas quando ele estava recebendo o prêmio do Dr. Dre né, que tem o nome do Dr. Rei. Que novamente é o um nome de rapper. Tipo, o cara chama André. É conhecido como é, é, Dré é o é. Dr. Dré É o cubo de gelo.
2: Notícia da quarta-feira, dia 7 de fevereiro: jornalista chinês com nacionalidade australiana é condenado à morte.
3: O Yang Hegjun, de 58 anos de idade, Uh, ele foi condenado à morte com apenas suspensa, né? ou seja, ele não será executado uh, até segunda ordem, enfim. E a ministra de Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, convocou o embaixador da China no país para cobrar explicações. Tá? Uh, o Yang ele residia em Nova York. Ele criou um blog com comentários e, poli e notícias políticas uh, sobre a China, muitas delas críticas à China. Ele uh, foi preso em janeiro de 2019, em Guangzhou, uh, sob acusação de espionagem. Tá? E, uh, repito, ele tem nacionalidade australiana, então é a China condenando à morte um cidadão australiano, por isso que nós temos esses protestos. Uh, ali perto, o Exército da Libertação Nacional da Papua Ocidental... Né, um dos principais grupos armados papoásios uh, na região da ilha que é dominada pela Indonésia anunciou essa semana que vai libertar o piloto neozelandês Felipe Mertens que foi tomado como refém em março de 2023 tá? uh, afirmando que ele está bem e que ele está com saúde e que ele será libertado né? ainda não está claro se teve alguma negociação ou quais termos de uma eventual negociação para esse assunto. No programa passado, né, nós comentamos que um homem japonês, no seu leito de morte, uh, confessou que era o uh, Kirishima Satoshi, né, que era membro né, de um grupo uh, de, da esquerda radical, que realizou um ataque à bomba uh, em 1974 no Japão, que deixou vítimas e uh, 1975, desculpem. e uh, ele no seu leito de morte confessou que era esse homem uh, e as autoridades iriam então confirmar e essa semana saiu a notícia da confirmação tá ele era de fato o uh, Kirishima Satoshi e ele passou basicamente 50 anos uh, sem ser preso tá uh, ele Prescreveu? se entre... <risos> é, ele se entregou Uh, porque uh, né, nem se entregou, né? ele foi fazer o tratamento de saúde e decidiu confessar quem ele era uh, antes de falecer. E, finalmente, no ano passado, a gente comentou que o Japão alterou sua lei né, permitindo que pessoas trans agora pudessem fazer a mudança nos seus documentos sem precisar passar por um processo de esterilização. E essa semana tivemos o primeiro desses casos. Tá? Uh, o, o Sui Takakito, de 50 anos de idade, uh, está agora com os documentos uh, adequados, né? e uh, não precisou passar por nenhum processo uh, em relação à sua integridade física.
2: Também na região do Indo-Pacífico, Tailândia e rebeldes separatistas muçulmanos concordam com o Plano de Paz.
3: Esse Plano de Paz foi mediado pela Malásia, né? você tem uma... uma... Duradoura, mas pequena, geograficamente pequena, né? uh, insurgência separatista na Tailândia, uh, bem na, 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 quase no extremo sul do país, né? especialmente por guerrilhas muçulmanas desde o início do século XXI, uh, né? lembrando que a Tailândia é uma monarquia budista.
2: Mas fica justamente essa região próxima da Malásia, um país de maioria muçulmana.
3: Exatamente. Né? Uh, e, no caso, é o Movimento Nacional Revolucionário Barissa. E a Malásia anunciou esse processo de paz. A Tailândia. A Tailândia, Mal... é, a Tailândia é. anunciou esse processo de paz, mediado pela Malásia, justamente. Outra notícia tailandesa é que o governo afirmou que vai proibir o uso recreativo da cannabis. Só que tem um detalhe. O uso recreativo da cannabis foi autorizado em março de 2022, então, não foram nem dois anos tá, com o uso recreativo da cannabis. Uh, o país uh, afirma que vai tomar essa decisão devido à proliferação de uh, locais para uso recreativo de cannabis, especialmente por turistas, tá, e que isso não teve o impacto econômico esperado. Tá? E aí uma notícia interessante, curiosa e bem diferente... É o seguinte, a Índia, né, ela tem algumas ilhas no Oceano Índico. E o seu território mais ocidental são as ilhas, né, de Nicobar, tá? E a principal das ilhas Nicobar é a Grande Nicobar, que fica muito mais perto da Indonésia, tá, gente, do que da Índia. Justamente por isso que elas são estratégicas, né? E o governo indiano anunciou uh, em 2021 tá, um grande plano de infraestrutura chamado Projeto de Desenvolvimento para a Ilha Grande Nicobá, que inclui um aeroporto internacional, um porto, tá, uh, uma base naval e uma grande usina de energia solar. Tá? A ideia é incentivar o turismo o ecoturismo e também a indústria da logística e garantir a sua importância geoestratégica de defesa. Tá? Essa é a justificativa oficial do projeto. Que forçado em cerca de 9 bilhões de dólares. E essa semana foi publicada uma carta... Tá? Uh, assinada por 39 cientistas endereçadas a presidente da Índia, a Drupadi Murmu, afirmando que esse projeto corre o risco de exterminar, de ser o genocídio tá, da população Chompen. Uh, são cerca de 8 mil pessoas desse grupo que é nativo da ilha e que vivem como caçadores coletores. Tá? Eles não tem contato com o que a gente chama de civilização, tá? e uh, esses cientistas afirmam que esse projeto de desenvolvimento significaria o extermínio, a morte dessas pessoas. Tá? Uh, quando eu disse que não tem contato com o que a gente chama de civilização, eu estou sendo um pouco radical. Né? Você tem algum nível de contato, mas não é a regra, digamos assim. Então, é uma notícia que eu achei bem interessante porque é um local pouco conhecido, pouco comentado, mas que tem uma importância estratégica muito grande.
2: Notícia desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Zelensky demite comandante das Forças Armadas Ucranianas.
3: Aí vamos né, passar por algumas notícias da Ucrânia, da guerra e também notícias da Rússia. É. A gente comentou semana passada dessa crise né, entre o Zelensky e o general Valério Zaluzny e hoje, barra ontem, né, tivemos a concretização da demissão tá, do general, que é um comandante militar muito popular, tanto entre as tropas quanto entre a população. Tá? Uh, segundo pesquisas de opinião, cerca de 90% da população tinha uma visão positiva do general, Tá? e o posto será ocupado pelo general Oleksandr Sirsky, que é o atual comandante do exército ucraniano, tá? das forças terrestres, e agora ele vai assumir como comandante de todas as forças armadas ucranianas unificadas. Isso inclui o exército, a força aérea, a marinha e as forças de assalto né, aéreo, tá, o que seriam ali as forças aeromóveis uh, ucranianas, tá, que são um ramo separado seguindo a tradição soviética né, da, da VDV. Uh, vamos ver qual vai ser o impacto disso, especialmente qual vai ser o impacto disso uh, na necessidade ucraniana de receber dinheiro dos Estados Unidos. Tá, se essa notícia vai uh, uh, pegar mal nos Estados Unidos? Vai pegar mal uh, no, no Congresso dos Estados Unidos? Ou se vai ter um efeito positivo? Né? Não sabemos. Tá? Uh, uma coisa muito interessante é que esse general que foi nomeado, Oloxander Sersky, uh, ele foi o comandante ucraniano na defesa de Bakhmut, onde a Ucrânia foi derrotada. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que ele é um general derrotado, mas ele tem tem como principal destaque da sua ficha de serviço um episódio não muito favorável para as forças ucranianas. Tá? Uh, em outras notícias, no, início da sema... não, no final de semana passada, a Ucrânia anunciou que afundou uma corveta russa tá, no Mar Negro, tá, usando drones uh, marítimos, usando drones navais, Uh, também no, na virada da semana, no dia 3 de fevereiro, uma refinaria de petróleo russa em Volgogrado, né, a antiga Stalingrado, ela foi atacada por drones, causando um grande incêndio e a paralisação das operações dessa refinaria de petróleo. Também no dia 3, um bombardeio ucraniano em Luhansk, né? Uh, o Oblast ucraniano, parcialmente ocupado pela Rússia, deixou pelo menos 20 mortos e um bombardeio uh, ucraniano em outra cidade do Oblast de Luhansk deixou outras pessoas outras 11 pessoas mortas. tá Essa semana tivemos um constrangimento, aí um desencontro. porque uh, O Andrei Duda, presidente da Polônia, ele estava dando uma entrevista e perguntaram para ele, né, sobre o que ele acha das chances ucranianas na guerra. E ele falou que acredita que a Ucrânia pode sim retomar Donetsk e Luhansk, mas é difícil responder se a Ucrânia vai retomar a Crimeia. E aí ele diz assim: "A Crimeia é um caso especial, também por razões históricas." porque, de fato, se olharmos historicamente, estava em mãos russas na maior parte do tempo. Então ele basicamente falou, olha só, a Crimeia é russa, a Crimeia não, historicamente não seria ucraniana. Né? O embaixador ucraniano na Polônia uh, rebateu as afirmações do presidente numa rede social, e aí, uh, o presidente teve que, ali, que meio voltar atrás e se corrigir. Né? Ele disse que, pelo direito internacional, a Crimeia é, sim, ucraniana e que a Polônia vai apoiar a Ucrânia até o fim, até retomar todos os seus territórios. Lembrando
0: aí... que os
2: poloneses e ucranianos têm várias tetas também. <risos>
3: pois é. é. E aí, meu caro Matias, falando em guerra na Ucrânia, o Grêmio contratou Duqueiroz. E por que essa notícia está aqui antes que Coco, sou...
2: Como isso afeta o Grêmio?
3: <risos> como a guerra na Ucrânia é, afeta o Grêmio, é. né? Para quem não sabe, isso é um meme, é. né? Mas o que... por que a gente está falando disso nesse bloco? Né? Porque uh, o Vasco, Clube de Futebol Vasco da Gama, que tem como torcedores mais regatas. ilustres. O que, que eu falei? Clube de futebol. Ah, é porque é um. Enfim, clube <risos> é, de regatas Vasco da Gama, que tem como torcedores mais ilustres Tanguy Bagdadi, Kazé. Uh, Casimiro né? e Marcos Palmeira que está em todas as novelas do Benedito Rui Barbosa Cinematic Universe uh, o Vasco é de propriedade de uma empresa chamada 777 que é uma empresa sediada nos Estados Unidos e o Vasco estava interessado nesse atleta do Zenit porém que
2: é lá do meu bairro é do Butantão, do Queiroz.
3: Ah, o do Queiroz, achei que era o Zenit. É,
2: não, não, o Zenith.
3: <risos> uh... O
2: Zenit da Vila Gomes.
3: <risos> e o Vasco estava interessado nesse atleta. Chegaram a fechar o negócio, só que a empresa que controla o Vasco teve que vetar o negócio, porque o Zenit, de São Petersburgo... E a gente... Que é o
2: time do Putin, inclusive. É o
3: time do Putin. Que não gosta de futebol, mas diz torcedor do Zenit. E, e gente, nós temos dois fronteiras invisíveis do futebol, sobre a história da Rússia e a história do futebol na Rússia. O Zenit é o time da Gazprom, que é a estatal de gás russa. E se a empresa que controla o Vasco comprasse esse jogador, ela estaria sujeita às sanções dos Estados Unidos... Então eles tiveram que vetar o negócio e o jogador foi pro Grêmio. Tá? Então, como a guerra na Ucrânia afeta o Grêmio. E,
2: é... e o nosso Tangui postou, né? Que hoje duas das minhas paixões, Geopolítica e Vasco da Gama, se juntaram. Foi péssimo, não recomendo.
3: <risos> pois é. E, e uma outra, né? Uma coisa pra gente, né, um dia, quando o Fronteiras voltar, é... o Schalke 04, que é um tradicional clube de futebol alemão. Corre o risco de precisar ser refundado, porque ele era patrocinado justamente pela Gazprom. Com a invasão da Ucrânia, o contrato foi encerrado, o clube ficou basicamente sem dinheiro, caiu para a segunda divisão, está com risco de cair para a terceira divisão, com as contas sem e serem daí aprovadas. Já é regionalizada? Né? Isso, já é regionalizada. Na Alemanha só tem duas divisões nacionais, porque tem muito clube de futebol. E, uh, só que tem o problema que o balanço do clube não fecha então se ele for rebaixado da segunda divisão e com esse balanço atual ele corre o risco de precisar ser refundado tá? então também tem a ver com a guerra na Ucrânia e aí outras
2: eu só fui confirmar a terceira ainda não é regionalizada é antigamente eram só as ah, duas disco, primeiras disco, eu também não não eu, eu
3: eu que acabei é... você me induziu ao erro <risos> <risos> uh, e outras quatro notícias é que os partidos de oposição da Hungria realizaram uma, uma, sessão uma sessão simbólica no parlamento para votar a adesão da Suécia à OTAN. Só que o partido governista, o Fidesz, que tem a maioria, boicotou né, a, o voto, consequentemente não adiantou de nada, porém a, né, o Vitor Orbán ele vai usar isso para né, conseguir alguma vantagem em troca dessa aprovação. Uh, nessa semana tivemos uma manifestação pequena tá, de esposas de homens convocados a lutarem na guerra em Moscou uh, e que resultou em diversas prisões, tanto das manifestantes quanto também de repórteres que cobriam a manifestação. Outra notícia ligada à economia russa é que uh, os investidores neerlandeses que tinham ações na empresa Yandex né, que é um dos principais buscadores russos e que também tem uh, uh, diversos aplicativos na Rússia, são da Yandex, como por exemplo, o, o entre aspas, o Uber da Rússia é Yandex, é muito utilizado na Armênia, inclusive eu tenho uma conta no Yandex, eu usei, então assim, se o pessoal do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Departamento de Tesouro, tiver, uh, eu, eu precisava só pegar um carro, tá gente, eu, foi só isso. Uh, enfim, os investidores neerlandeses venderam as suas ações para controladores russos. Tá? Um negócio no total de 5,2 bilhões de dólares e agora a empresa será 100% russa. E finalmente, Oleg Kononenko estabeleceu o recorde de permanência no espaço sideral tá? Superou a marca de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos que havia sido estabelecida pelo seu antecessor e compatriota Gennady Padalka, tá? O Kononenko está na estação espacial internacional desde setembro, tá? Ele tem 59 anos de idade, está na sua quinta missão no espaço e somando ele, quando voltar dessa missão, que está prevista para acabar em setembro, ele terá passado dos 1.110 dias no espaço. Então, assim, é muito tempo, tá? E num espaço bastante restrito, inclusive, tá? Então, assim, é um confinamento a Estação Espacial Internacional. Uh, então, tá aí parabéns para ele e isso acaba sendo um símbolo, né, da, uh, um símbolo da humanidade, né? Ainda tenho esse resquício otimista, né, de que é a exploração espacial, são as adversidades do espaço que vão unir a humanidade uh, contra essas disputas mesquinhas no nosso pálido ponto azul, já diria calcega.
2: Bem, passemos para a premiação que não altera a cotação do rublo, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: Os Peões
0: Os Peões
2: Bem, Felipe, o peão isolado dessa semana vai para o país que está indo na contramão da sua tradição democrática.
3: Pois é, o peão isolado vai para o Senegal, né, especialmente para o presidente Sall, pelo adiamento das eleições, essa crise política interna uh, absolutamente desnecessária, uh, né, conflitos nas ruas com protestos e tudo mais, então o peão isolado vai para o Senegal.
2: Bem, e o peão promovido vai também para um país africano, só que nesse caso, aquele que é, acabou né, com uma das maiores infâmias da humanidade.
3: O Zimbabue aí que ab aboliu a pena de morte, é, embora né, o discórdio do Matias sobre ser uma das maiores infâmias, acho que tem circunstâncias em que é justificado tipo quando coloca ketchup na pizza brincadeira à <risos> parte então o um peão promovido vai para o Zimbábue para a gente manter tudo no continente africano bem,
2: passemos agora para as dicas culturais <risos>
0: time
1: is sétimo selo
2: Felipe qual que é a boa para os nossos ouvintes nesse pré-carnaval
3: então meu caro Matias como muitos nossos ouvintes né devem ter visto as notícias e tudo mais Infelizmente, nessa semana, no dia 1 de fevereiro, perdemos o grande Cal Weathers. Né? A gente já havia falado dele aqui alguns anos atrás, não lembro diretamente o contexto. Ele faleceu aos 76 anos de idade né, em Los Angeles. Ele nasceu em New Orleans, na Louisiana. Foi jogador de futebol americano profissional. Teve uma carreira de atleta no college, em que ele jogou futebol americano futebol o nosso futebol luta greco-romana é, ginástica boxe e judô tá o cara era um, um atleta né e ele provavelmente será mais conhecido mais lembrado como o Apollo Creed né nos filmes Rock uh... E eu vou recomendar, na verdade, eu vou recomendar que vocês assistam alguma coisa com o Carl Weathers, tá? Vocês têm os filmes rock, você tem o Happy Gilmore, que inclusive o Matias sempre lembra aqui desse filme, né, em que ele interpreta o Chubbs, tem o Predador, que tem a famosa cena né, do cumprimento entre ele e o Arnold Schwarzenegger, ali, o... que eles fazem um... uma queda de braço no ar
2: filme que teve dois governadores de estados é, norte-americanos.
3: Sim, o Schwarzenegger e o Jesse Debaro Ventura que foi governador de Minnesota e o ator indígena que fazia o trilha, ele foi candidato no Kentucky. Isso. Ele dubla, né? O Combat Cal em Toy Story. Ele fez a série Street Justice, fez a série Arrested Development. Ele está na série Mandalorian, né? Como Griff Carga. Ele além de estar na série Mandalorian, ele foi indicado ao Emmy pela série e ele dirige dois episódios. tá? Ele dirige o 12, né? que é o quarto episódio da segunda temporada, e ele dirige o 20, que é o quarto episódio da terceira temporada, dentre outras obras dele. E tem um filme dele que eu acho muito interessante, que é o filme Action Jackson, tá? uh, em que ele estrela o filme. Tá? O filme também tem a Sharon Stone, e uh, o filme, embora ele tenha sido um. ele tenha flopado, a ideia era meio que fosse ali um, um 007 negro, sabe? Tinha uma, uma premissa uh, interessante, enfim. Então, são algumas das possibilidades que vocês têm, mas claro, né? Apollo Quid nos filmes rock talvez sejam o principal, especialmente Rock 1 e Rock 2, né? Uh, ele, tem, né, ele é um dos personagens principais junto com o próprio Rock. inclusive o Silvestre Stallone postou um vídeo muito bonito nas suas redes sociais sobre a morte do, do Carl Weathers
2: Bem, a minha dica vai em lembrança ao centenário do historiador marxista britânico o Edward Palmer Thompson o A.P. Thompson como ficou mais conhecido é, cujo nascimento foi em 3 de fevereiro de 1924. E por conta da efeméride, o pessoal do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, organizou um dossiê especial organizado pelo Paulo Fontes, que é professor do Instituto de História da UFRJ, é, no qual tem diversos artigos é, sobre a obra Desse que é um dos maiores especialistas, justamente é, das relações de trabalho, da classe operária, é, enfim, é, e estão disponibilizados é, tanto em português quanto em inglês. Então, para quem quiser saber, entra lá em lehmt.org, dossier Thompson, sem, anos, que daí é, vai estar tá lá disponível todos os artigos para consulta e download. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais?
3: Olha, nós temos recados dos nossos ouvintes, mas a gente vai pedir a paciência deles, que eles vão ficar para a semana que vem, porque são três horas da manhã. tá A gente começou um pouquinho mais tarde hoje, teve um, né, teve os perrengues ali da energia da, da Silva, que a gente comentou no início do programa. Então, apenas um abraço a todo mundo que nos ouve, nos compartilha. Uh, comporte se no carnaval, tá? Então, assim, é, cuidado com coronga, tá? Nas, agro, nas aglomerações. Foi pro bloquinho, não vai visitar sua avó doente depois, tá? Porque você pode estar tá com coronga. Uh, cuidado com mosquito, estamos aí com problema de den, então usa repelente. Tem repelente com um cheirinho gostoso tal. Uh, cuidado com IST, tá? Então, assim, vai, vai, vai. Aproveitar bem os bloquinhos, se cuida aí. E se você não vai fazer nada disso, vai ficar em casa, lendo, vendo filme e tal, você não é losers, você é um winners, uhum. tá? E é isso, um beijo na mucosa do pulmão de todos vocês.
2: Bem, fica aqui o agradecimento para o nosso ouvinte de longa data, o Carlos Haureg, que me hospedou lá em Belo Horizonte. Fica um abraço também para a esposa dele, a Lili, e o filhinho dele, o Marcelito, é, muito obrigado aí pela receptividade, também para o ouvinte Ronaldo, que me reconheceu logo assim que eu desci do carro em BH, é, torcedor do Cruzeiro, um forte abraço para ele, e também, e também para o João Pedro Brandão, que faz o podcast do São Paulo no GE, ele e o pai dele, o Braulio, é, também me reconheceram, é, me abraçaram ali na, na entrada do Mineirão, assim como o Gabriel, primo do meu amigo Luiz Branco, que eu não vi há bastante tempo, que também houve Xadez verbal, então um abraço aí para todo mundo que eu tive contato na minha breve passagem pela capital mineira. Bem, e a música de encerramento vai em homenagem a dois artistas que faleceram nos últimos dias, né? começando né, pelo guitarrista e vocalista Wayne Kramer, que é um dos fundadores da banda MC5, né? uma das, é, pode dizer, né, precursoras aí do, do punk rock ali no final dos anos 60, banda baseada em Detroit, que era ligada justamente ao, ao campo da esquerda, então a gente vai ouvir é, a música homônima do primeiro álbum deles né? Kick Out The Gems é, Em homenagem ao Wayne Kramer Que acabou falecendo aos 75 anos No último dia 2 de fevereiro Um pouco depois da, da gravação do, do Xadez Verbal E também ao baixista jamaicano Aston Barrett Que acompanhou o Bob Marley em boa parte da sua carreira Um nome muito importante para o reggae é, reconhecido por diversos dos seus pares, né, considerado um dos maiores baixistas da história é, ele que junto com o irmão dele o Calton é, tocava né, com o Bob Marley e outros nomes do, do, do reggae é, e foram muito importantes né, para a sonoridade é, desse gênero jamaicano e como baixista eu acabei escolhendo é, Steady Up é, do Bob Marley presente no álbum Catch a Fire de 1973, que tem uma linha de baixo bem marcada. Então a gente vai homenagear aí o Family Man, né, que ganhou esse apelido já que ele teve uma porrada de filhos. Então vamos tocar na sequência aí Kick Out the Jams e Stir Up.
1: Gonna gonna let gonna get up and do it right. Nothing's off kick out the dance. Dance, kick yeah. out the dance. You're gonna start the sweat. You know my shirt's What I'm feeling oh. the song that I'm bound to be bound Get the feeling you got inside of my heart. Put that pipe in my hand and let me kick out the dead. Yeah, kick out the dead.